0: Hallo
1: und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtbecasts. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis und begrüßen darf ich zum einen den Johannes. Hallo. Und zum anderen auch den Mo. Servus. Ihr seid ein bisschen zu völlig. <lacht> <lacht> Kurzes Schweigen im Walter, wenn du da. Und, äh, und du äh, bist
2: irgendwie nur halb in der Kamera. Kannst du dir vielleicht noch ein bisschen rum? Ich sehe immer nur so dein, deine Augen und dein Hirn so ein bisschen.
1: Was, ich soll okay. näher an die Kamera, wie soll, wie soll nee, das denn nee, gehen? Nee, die
2: Kamera soll kippen oder, oder, oder deinen Sessel nach oben fahren, irgendwie, keine Ahnung. Ich,
1: beides geht nicht, mein Laptop kann ich nicht mehr knicken, der, der Winkel <lacht> ist so fest, weil ansonsten <lacht> geht er kaputt. <lacht> das ist halt echt so. Das ist
2: halt traurig, ja. Ich
1: kann den weiter nach vorne ziehen und ich kann... Ach, lass es, bevor jetzt noch so irgendwas kaputt geht, geht live auf, auf Sendung. Vorne, so, das ist so ja. das Maximum. Ja, jetzt
2: echt, du bist dein Mund. ja ja Aber dann schön
1: rede ich dann so schön ins Mikro das mache ich eigentlich Ach so, so ne, ein dann,
2: dann bleib unten die okay. Audioqualität ist mir dann doch wichtiger als dich nein, zu
0: sehen nein. wir Eben.
2: sehen ebenhin schon mal du
0: warst auch seit längerem nicht beim Friseur <lacht> äh, es ist noch im Rahmen also normalerweise <lacht> normalerweise sage ich
1: so pff, anderthalb bis zwei also eigentlich alle zwei Monate ja Und, also, mittlerweile ist es Ein Monat und drei Wochen. Also eine Woche habe ich noch.
0: <lacht> Na dann, alles bestens. Die Goldlöckchen oben am Glänzen im Scheinwerferlicht. Ich mache mir ja nicht die Haare, äh, wenn ich jetzt geduscht habe für euch.
1: So sieht das halt so aus. Außerdem also, habe ich jetzt so auch hier das Headset, weißt du, das ist ja auch immer nochmal so, was ist das Headset so? Das, das geht alles so durch die Haare durch und.
0: Ja, das das halt für die einfach... Zuhörer da könntest du dich doch hübsch machen. Das ist doch gerade ein ganz anderes Gefühl, wenn man dann spricht oder auch wenn man zuhört, bestimmt. Wenn man dann merkt, der Dennis hat sich frisch gemacht. Der klingt dann ganz anders. Meinst du meinst, man hört das raus? Bestimmt.
2: Ich merke schon nach unserer Diskussion, ob man bei Netflix Doku-Serien in der vierten Staffel starten muss oder in der ersten. Haben wir jetzt hier <lacht> gleich das neue Kracherthema am Start. Hey, das was, war relevant. Deswegen wes alle Leute einschalten.
1: Das war relevant. Das war <lacht> relevant. Genauso wie unsere heutige Sendung, denn wir besprechen heute äh, den Klassiker aus den 90ern äh, Richie Rich mit äh, Macaulay Culkin und äh, Edward Herman. <lacht> Warum nicht? Warum, Warum nicht? nicht. Ja. Um, ja. Wenn ihr uns deswegen anscheinen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun unter lichtspielcast.kinofilme.com Ansonsten haben wir auch eine Webseite Kinofilme.com slash Podcast, slash Lichtspielcast oder slash eskapoden. Most zwei Podcast. Mhm. Und ansonsten Spotify, iTunes, ihr wisst, wie der Scheiß läuft. Alright. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir schon einmal in unseren Part, den wir geschaut und gespielt haben. Äh, der Johannes hat leider vergessen, was er geschaut und gespielt hat, deswegen starten <lacht> wir mit dem Mo. Ah,
2: Na, cool. Okay, ich, ich fange mal mit was an, wo ich gespannt bin, ob's da, ob das das ist, was der Johannes vielleicht geschaut hat. Hm. Weil ja. ich würde jetzt mal vermuten, es könnte ihm liegen. Und zwar die französische Netflix-Produktion mhm. mit Omar Sy in der Hauptrolle, Lupin. Ja, habe ich ah. das gesehen
1: habe, ich gesagt, das ist genauso das, worauf der steht.
0: Ich ja. dachte schon, F
2: französischer Film, jetzt
0: kommt da noch ein bisschen Ironie rein, aber
2: Nee, 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 genau. Keine äh.
0: kein <lacht> ja, Art hier hin. lächelt, ja. ja. Aber ich äh, kriege das nicht so mit meinem Hirn gebacken, mehrere Serien gleichzeitig zu gucken und das zu sortieren. Deswegen gucke ich meistens erstmal eine, zumindest so eine äh, Season fertig. Ja, ist Habe ich wirklich. auch gemacht, aber äh, bleib mal bei Lupin.
2: Ja, also, Lupin, genau, Omar Sie in der Hauptrolle. ist eh super charmant. Ich meine, ich kenne ihn nur aus äh, ziemlich beste Freunde, wie der hieß. Ähm, aber auch hier spielt er halt eben so. Ich weiß nicht, wer. Ich, ich kannte den Arsène Lupin nicht, auf dem das so ein bisschen lose passiert. Also, der, die Hauptfigur ist Fan von dem Arsène Lupin. Das ist so ein Gentleman-Gauner oder so nennen sie ihn. Ähm, und er ist halt selber auch so ein bisschen ein Gauner. Oder nicht nur ein bisschen. Er ist ein Gauner, aber natürlich keiner, der böse ist. Er ja, ist so ein charmanter Gauner, zu dem man auch ein bisschen helfen kann, der halt die Reichen aufs Kreuz legt. So, nicht unbedingt Robin Hood, dazu ist er jetzt zu wenig altruistisch. Geht schon darum, dass er sich seinen eigenen Vorteil hier äh, ergaunert. Aber er, er tut jetzt nicht irgendwie Unschuldige umbringen oder sonst irgendwas. Ja, es bleibt alles schön im Rahmen, sodass man sich das anschauen kann und sich mit ihm freuen kann, wenn irgendwas klappt. Ähm, und ist eben eine französische Produktion, gibt, äh, ich glaube, fünf Folgen oder so, so knappe Stunde, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also, so ein Ding, wo man relativ schnell durch ist, wenn man sich da ein paar Abende hinsetzt und das äh, anschaut, so wie es wir gemacht haben. Und ist einfach echt fein, schön, unterhaltsam, ja. Ist jetzt nicht super realistisch, so dass man irgendwie de, de, das als Anleitung verwenden könnte, wie man den Louvre ausraubt. Aber jetzt auch nicht komplett unplausibel, ja. Hat ein paar lustige Ideen. Ich finde, er, er baut auch ganz gut so die moderne Technik ein. Also, es kommen so kleinere Nebengaunereien mit einer, mit einer, Heißt jetzt in der Serie nicht so, aber mit so einer Alexa oder so einer Sprachsteuerungsassistentin Dings kommt vor. Und auch so ein bisschen Deepfake wird einmal kurz erwähnt. Nur so am Rande, nicht unbedingt hm. super relevant für die Handlung, aber kommt mal so vor und macht, mh, cool. Wer bedient sich da moderner Technik? Und eindeutig, das ist das zu verorten in der Jetztzeit. Also nicht irgendwie, äh, weiß nicht so eine, eine alte klassische Gaunerei, wie jetzt in der Clou oder so, sondern schon auch mit moderner Technik unterstützt und so. Als Gegenspiel natürlich die Polizei und ein, ein, ein böser, reicher Mensch, ohne jetzt zu viel zu verraten, mit dem, mit dem er halt so quasi als ein, ein Nemesis hatte. Ja. Und das war echt einfach... Richtig schöne Abendunterhaltung. Ja. Nicht zu so tiefsinnig, dass man da irgendwie groß ins Grübeln kommt, bevor man ins Bett geht oder so. Jetzt auch nicht so dumm, dass man sich irgendwie beleidigt fühlt. Äh, einfach ganz, ganz, ganz nette Abendunterhaltung. Und äh, eben, wer so ein bisschen auf, auf Heist-Movies steht oder, oder Serien halt in dem Fall, ich glaube, der wird sich sehr damit anfreunden. Wir haben es jetzt auch im französischen Original geschaut. Ich hatte theoretisch französisch in der Schule, mein Verlobter auch. Sind beide super schlechte Französisch, aber so mit Untertitel haben wir es gerade so hinbekommen, dass man verstehen, um was Same. es geht. Oh, la, la. <lacht> äh, De, deutsche Untertitel <lacht> übrigens. Also. <lacht> aber so was doch ganz cool, das mal so zu schauen. Ja.
0: Was ein gefühlter Mehrwert eigentlich, äh, dass du sagst, du, hast du den auf Französisch gesehen hast oder hast gesagt, mh, äh, wenn du den jetzt auf Deutsch guckst?
2: Wahrscheinlich nicht. Ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht. Also ich glaube jetzt mal, ich habe nicht, hab nicht reinkocht, ich glaube mal, die Synchronisation wird schon in Ordnung sein. Ich nehme nicht an, dass die super schlecht ist. ist ja jetzt nicht so, dass im, im deutschen Sprachraum die Leute nicht wissen, wie man das Synchro macht. Das ist meistens eh handwerklich ganz ordentlich. Ähm, es ist nicht so, glaube ich, dass man groß französische Sprachwitze jetzt da drin eingebaut hat oder so zumindest. Ansonsten wären sie so oder so an mir vorübergegangen. <lacht> Insofern glaube ich, ist das auch vollkommen okay, wenn man das einfach auf Deutsch schaut, in der synchronisierten Variante. Bei Casa de Papel, bzw. Haus des Geldes, haben wir es auch auf Deutsch geschaut und nicht auf Spanisch. Und zwar, fein, hat gepasst, kann man sich nicht beschweren.
1: Ja. Wie heißt es nochmal im, im Original? Casa de noch? Papel? Okay. Keine sag mir, sag, ich, nicht, nein, nein, Alles gut, Na, sag mir eine Party, auf der du gehst und dann ja, Und hey, Mo, was hast du geguckt? Ah, ich habe jetzt, äh, äh, wir haben auf Netflix äh, Casa de Papel geguckt. Und alle reden sich rum. <lacht> <Mann>. <lacht> Mo richtet seinen Monocle. Ja. <lacht> Seine Freundin legt gerade seinen, seinen Fuchs, ihren Fuchsmantel ab. <lacht> ah, Mo, redest du gerade über die Casa de Papel. Ja, ja, haben wir geschaut. Hm, ja. ja. Im spanischen Original, ja.
0: Ja. ja, schön. Ja, aber äh, mich würde interessieren, warum guckt ihr Filme im o -Ton? Und wenn ihr es vielleicht nicht oder nur bedingt versteht?
2: Naja, schon irgendwie. Wir hatten uns schon gedacht, vielleicht lernt man was, ohne, ohne dass es anstrengend ist oder so. Ja. Wäre, wäre doch ganz nett. Aber es ist echt, also französisch, wenn die in einer normalen Geschwindigkeit reden, komme ich echt wirklich nicht mit. Also ich glaube, da verstehe ich mehr von Casa de Babel, wenn ich das im Original schaue, als wenn ich französische Schauspieler beim Reden zuhöre. Also ich weiß eh nicht, ob es nicht ein bisschen umsonst war, dass man das auf Französisch schaut. <lacht> ja. Aber nehmen wir es
0: dann einfach die Frage, was ist so deine grundlegende Motivation, einen Film im O-Ton zu schauen?
2: Naja, meistens. Also jetzt, wenn ich jetzt vom englischen Original ausgehe, finde ich schon, dass... Ähm, dass es besser funktioniert im Großteil. Also wenn die Schauspieler einigermaßen wissen, was sie tun und Schauspielern können, hm. dann ist es einfach meistens besser als, als synchronisiert. Wenn die Schauspieler jetzt furchtbar sind, sodass die Synchronsprecher vielleicht sogar mehr Ausdruck reinbringen in, in die Rolle, als die Schauspieler dazu in, in der Lage sind, dann habe ich auch nichts gegen die Synchronisation. Aber ansonsten, wenn es möglich ist, möchte ich es mir schon so, schon so anschauen, wie es auch sozusagen die Filmemacher abgenommen abge haben. Ja? Weil die, die werden sich nicht... Alle Sprachvarianten auch anschauen. Wenn man nicht gerade der Sir Peter Ustinov ist, kann man ja nur eine Sprache meistens so flüssig, dass man einen Film in der, äh, oder eine Synchronisation machen kann oder sonst irgendwas. Insofern möchte ich schon möglichst nah am Original sein und einfach das so genießen können, wie es auch ursprünglich gemacht wurde. Mit möglichst wenig Bearbeitung. Ich schaue mir auch keinen Fan Cut mhm. an von dem Film oder sowas.
0: Ja. Ja, ich denke, das finde ich halt auch. Ähm so diesen interessantesten Aspekt, dass du halt wirklich das Wort und Bild, was aufgezeichnet wurde, also meistens zumindest dann direkt halt mit im Zusammenhang bekommst, mhm. sicher dann so ein paar Wortwitze auch noch ein bisschen passender sehen, die dann vielleicht äh, in der Übersetzung verloren gehen. Ähm, wobei eben mich dann halt sagt, wenn ich dann im Französischen oder im Spanischen äh, da mitschauen müsste, äh, dann ist dann eher so, dass ich mich freue, wenn ich ein Wort äh, wiedererkenne. Ja, neben Sprechtempo. <lacht> da wird's mich da äh, beim anderen überhaupt äh, verlieren, wo ich dann doch äh, meistens drauf rübergehe. Und ja, ich, also es gibt halt so ein paar Aus Ausreißer, finde ich, in, in beide Seiten, wo es mal ähm, erstaunlich gut, mal erstaunlich schlecht funktioniert. Ja. Ähm, aber ja, sonst ist es eben schon auch überhaupt erstmal cool, dass man äh, durch diese Streaming-Geschichten jetzt im Vergleich zum Kino oftmals noch einfacher, denn die Möglichkeit hat, die im Original zu gucken. Definitiv, ja. Wie ja. ist es bei dir, Dennis? Du schaust das einfach grundsätzlich lieber auf, auf Englisch? Oder du bist ja auch jemand, der gerne wirklich in den O-Ton direkt guckt, oder?
1: Ja, ich gucke schon. Also das soll kein Ja, ich gucke alles im O-Ton. Ähm, ja, ich schließe mich mal an. Also erstmal reißt es mich ein bisschen raus, wenn ich dann wieder irgendwie einen Synchronsprecher höre, wo ich weiß, okay, der hat letzte Woche irgendwie äh, den und den synchronisiert. Und, und das nimmt mich so ein bisschen raus, finde ich störend ähm, mhm. Performances sind einfach nochmal ein Tick intensiver, bisschen, kommt einfach ein bisschen so, wir haben eine gute deutsche Synchro, will ich nichts gegen sagen, aber im Original kommt es einfach nochmal ein bisschen besser rüber. Klar, Sachen wie Spanisch, Französisch, pf, sagen wir so, alles, was nicht auf Englisch ist, kann ich auch nicht verstehen, aber ich glaube, ein guter Vergleich oder vielleicht ist auch kein guter Vergleich, aber, ähm, <lacht> Scorsese zum Beispiel, jemand, den ich, ein, ein großartiger Filmemacher und er hat oft in Filmen ähm, Anschlussfehler. So, keine Ahnung, in einer Szene hat jemand eine Zigarette, äh, die ist ganz lang und plötzlich in der nächsten ist sie auf einmal wieder ganz kurz und auf einmal hat er ein Glas äh, in der Hand und dann in wie nett. Also, äh, es gibt ein paar dieser äh, Anschluss-Kontinuity-Fehler und so weiter. Oder einfach manchmal ein, zwei Edits, wo plötzlich ganz schnell geschnitten wird, wo du denkst, okay, warum war es jetzt da? Und Scorsese nimmt so Sachen eher in Kauf, weil er sagt, die Performance ist ihm lieber und das ist ihm wichtiger und darauf kommt es ihm an. Und mhm. das so finde ich bei, auch wenn ich jetzt sage, ich verstehe kein einzelnes Wort von dem, was die sagen, die Dramatik von dem bekomme ich dadurch besser mit. Nur, und also das ist mir lieber und ich meine, ich habe immer noch die Untertitel zum Mitlesen, aber wenn jemand streit oder äh, ausmützig wird oder aus sich rausgeht, kommt für mich dadurch einfach besser rüber, weil ich einfach den Schauspieler auch mitbekomme, wie der halt aus sich rausgeht. Und ich finde, das ist dann eben durch eine Synchro, wird das alles so ein bisschen gepolished und weggemacht, äh, weil man ja will, oh ja, dann, damit man halt jedes Wort versteht. Aber ich finde, das ist dann gar nicht wichtig, dass man überhaupt jedes Wort versteht. Ähm, ja,
0: deswegen. Okay, cool. hm.
2: Ja, ich finde ja zum Beispiel, keine Ahnung, wie ich jetzt drauf komme, aber dieser ähm, Le Miserable-Film, den es da mal gab mit Dan Hathaway und wer war da noch alles dabei? Russell Crowe. Russell Crowe, genau. Hugh Jackman. Ich bin ja jetzt kein großer Musical-Fan und brauche nicht unbedingt Verfilmungen davon oder sonst irgendwas, aber ich fand, dass an der Verfilmung fand ich das ziemlich cool, dass die eben nicht perfekt singen dass das eine gewisse Kantigkeit hat, dass das Ecken hat, dass das sich realistisch anfühlt. Dass, also gut, wie realistisch es jetzt ist, wenn ich in der Gosse liege und da mein, mein trauriges Lied singe, ist natürlich eine andere Frage. <lacht> Aber dass ich dann nicht jede Note treffen würde in der Situation, vielleicht dann schon wieder ein kleiner Punkt, der das ein bisschen besser verkauft, als, als wenn es alles genau perfekt geschliffen wäre, weil es der Dennis gerade so
0: mhm.
2: gesagt hat.
1: Ja, also... Es ist halt so ein bisschen die Bequemlichkeit. Ich meine, Deutschland ist einer der wenigen Länder, wo halt wirklich einfach jeder Scheiß synchronisiert wird. Und <lacht> äh, ja, das hörst du dann, glaube ich, wenn wenn viele irgendwie dann mal, also hey, hat nicht damit zu tun, aber du hörst es dann, wenn Leute irgendwie versuchen, ähnlich zu sprechen. So, weil es ist halt gar nicht in denen ihre Natur das ist. halt jedes Mal, wenn wir früher wir sind halt eins haben wir Urlaub in Holland gemacht. Und du machst dann Fern-, schaltest dann Fernseher an und da gibt es halt keine Synchro. Da ist läuft einfach alles im Originalton. Ja. Und äh, deswegen, also ich habe es mir halt irgendwann angefangen und seitdem, also wenn was auf Englisch ist, es kann mal sein, wenn jetzt irgendwie mal wirklich eine Ahnung, wo ich sage, ich habe jetzt gar keinen Bock, irgendwas im Originalton zu gucken, dann auf Englisch ist für mich mittlerweile so das gleiche Deutsch, wie auf Deutsch, oder ich so. ich bin, bin froh, wenn ich es äh, auf Englisch gucken kann und äh, nicht auf Deutsch, das heißt, wenn ich im Kino bin, ich muss es auf Deutsch gucken, und ich finde den Film gut. Freue ich mich jedes Mal, wenn ich noch ein zweites Mal gucken kann, weil ich dann den Film überhaupt erstmal richtig sehen kann im Originalton, selbst wenn es ein stupider Actionfilm ist. Ähm, von daher.
0: Ja. Wo wir von äh, stupiden Actionfilmen sprechen, das äh, hat auch meinem äh, Siepen ein wenig auf die, die Sprünge geholfen, äh, beziehungsweise kam das eben schon ein wenig. Und zwar habe äh, ich eben in die Richtung was gesucht beim, was heißt gesucht beim beim Durchscrollen. Ähm ein, eine eher leichte Abendunterhaltung zu suchen. Bei einem Film von Tony Scott hängen geblieben aus oh. den 2000ern.
1: <lacht> oh, Dennis Quaid, ja, ja ich, li jetzt? Li ich liebe Tony Scott. Es gibt keinen, einen, wenigen, keinen, <lacht> keinen Filmmacher, den ich mehr vermisse als diesen Menschen. Äh, der hat, äh, egal, warte, 2000, äh, dann hast du, äh, sag nochmal ungefähr, also Warte, ist es mit ein Film Devil Washington? Das ist
2: korrekt, das ist ziemlich
0: gut, ja. Okay. <lacht> Man on Fire hast du ja einen.
1: schon mehrmals gesehen, daher würde ich sagen, hast du wahrscheinlich Déjà-vu gesehen. Das ist auch so, wenn du Hanni die Prämisse liest, dann ist das
0: so, oh ja, genau die, das muss ich sehen. Also, ein Teil davon ist richtig. Es okay. ist Déjà-vu, <lacht> aber okay. es war nicht, dass ich die Prämisse gelesen habe und gesagt, oh ja, den muss ich sehen. Ähm, okay. Das, ich. Ich meine, meinem, wie, wie kam wir denn dazu? Ähm, wir wollten, hatten mal angedacht, eigentlich Face Off zu schauen. Ich hatte das klugerweise vorgeschlagen, äh, dann aber festgestellt, dass es in Prime nur in der US-Variante erhalten ist und nicht in der äh, also, deutsch-mitteleuropäischen oder so. Dazu gleich ganz kurz der <lacht> Okay. <lacht> <lacht> ja, darfst du da noch ausführen. Äh, das habe ich einfach verkackt und äh, jedenfalls nicht weit davon entfernt, kam der eben mit vorgeschlagen und in kurzer Abstimmung, damit wir nicht ewig suchen, sagte meine Frau, ja, den habe ich schon mal gesehen, den können wir mal gucken, der war ähm, gar nicht so verkehrt. Ja, haben wir gesehen, muss ich sagen, ist jetzt gar nicht so verkehrt, aber ist <lacht> eben auch nicht sonderlich gut. Ähm, es ist halt, ja, Denzel ist Denzel, ich fand er hat viele viele bessere Filme gemacht als als den hier ähm, er hat ein ganz nettes Setup eine, eine Geschichte dahinter ähm, die ja mit dem Déjà-vu ein wenig halt spielt es ist ja eigentlich ganz spannend dass ein äh, Hauptkommissar eine, so einen Fall mit aufdecken will nach und nach so seine ich sag mal einzelne Bausteine zusammensetzt den den nachgeht ähm, ein Stückweise involviert wird aber hier sind halt ja nicht nur so ein paar Anschlussfehler drin, sondern halt so ein paar, ich finde, hanebüchene Beibiegungen, die das doch etwas äh, fragwürdig machen, beziehungsweise einfach eine äh, recht hohe Inkonsistenz an den Tag legen. Und noch dazu, ich weiß nicht, ob es ob's die Bildqualität irgendwie war, irgendwie sah das Ganze auch nicht so sonderlich beeindruckend aus, sondern viel zu kontraststark gegradet ähm, und jetzt optisch nicht so äh, visuell beeindruckend. War schön, reale Explosionen zu sehen, wo die einiges Großes in die Luft gejagt haben, wo es dann ein bisschen in CGI ging. Also war nicht, war nicht viel drin, glaube ich. Ähm, da hat man auch ein bisschen das, das Alter gesehen. Aber ja, würde ich jetzt, ich sag mal, andere Filme, ähm, die eben hier die, äh, genannte co von Washington und Tony Scott, was er Dennis eben schon nannte, der ich dann eher mit... Äh, einem an den ans herz legen der war war deutlich besser und so ja konnte man mal äh, sich den Abend mit verbringen aber da ist auch schon das meiste denke ich zu gesagt äh, tony scott ja hat ja mit seinen das waren ja meistens so in diese action äh, richtung die jetzt nicht auf sonderlich großen tiefgang ist wobei ich glaube manches so ein bisschen bemüht ist aber die doch in gewisser Weise ähnlich eh äh, gestrickt sind. Ich glaube, da fällt er auch ein bisschen drunter, fällt ein bisschen drunter. Was ist nicht sein sein Vorletzter hat er danach noch einen gemacht und ist dann Retired, oder? Das, so viele Filme mehr hat er doch nicht mehr gemacht, meine ich.
1: Retired? Äh, er ist von oh. der Brücke gesprungen, hat sich selbst umgebracht. Echt? Ähm, oh. Ja. Äh, nee, er hat danach Ups. noch äh, das äh, Pelham-123-Remake gemacht. Und oh. er hat auf jeden Fall Sein letzter Film ist wirklich richtig gut. Den finde ich großartig. Das ist Unstoppable gewesen, auch wieder mit Denzel Washington, wo der Zug
0: mhm. los durch die Gegend rast. Ja. Den habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Okay.
1: Oh ja, also ich äh, déjà Vu, als ich den damals gesehen habe, das erste Mal, fand ich ihn auch so, ja, okay. Ähm, so nachhinein halt noch mal so ein bisschen wiederentdeckt. Mittlerweile finde ich den auch schon sehr ordentlich, sehr stark, und richtig gut. Äh, bisschen Gaga ist, glaube ich, dann so der <lacht> Technologie. Äh, das bringt es, glaube ich, so ein bisschen mit sich. Äh, Suspension of Disbelief ist da, glaube ich, so ein bisschen vorausgesetzt. Aber allgemein, äh, Tony Scott ist der einfach jemand, der hat einfach, also der, der seine Filme sind geil gecastet, der hat einfach ein richtig geiles Auge gehabt. Das ist so der Proto-Michael Bay gewesen, aber halt nur, wenn ein bisschen äh, Tony Scott, äh, ich habe das mal bei Beverly Hills Cop* 2 gesagt, um, Tony Scott ist Michael Bay, der aber seine Charaktere gern hat oder liebt oder oh. zumindest äh, sagt, hey, das sind äh, nette Menschen, auch wenn es manchmal eher arschlöcher sind. Aber <lacht> Michael Bay ist äh, dann noch was anderes. Aber die sind halt immer so auch diesen Hochpolier, der hat, also der hat auch so diesen diesen ganzen Stil, den, wo Michael Bay versucht hat, den das so nachzuahmen und irgendwie auch so einen eigenen Stil gefunden hat, so viel mit Rauch, viel Nebel, so äh, die ganze äh, ich sag mal Musik, Video, Optik, ähm, ja, einfach, Tony Scott ist großartig und es wurde immer so gesagt, ja, okay, sein, dem sein Bruder, also Ridley Scott, hat so die, die die Meisterwerke mehr gemacht, er hat Alien gemacht, er hat Blade Runner gemacht und so weiter, Aber wenn du mich wirklich fragen würdest, hier entscheide ich für eine Filmografie, ich, äh, Tony Scott jederzeit, also was der Mann gemacht hat, ist einfach, oh, ich liebe den Mann. Hm. Ja, ich dachte, das eben war ja
0: nur etwas Ironie drin. Ähm, weil, äh, ja, also ich habe dem Film schon einiges anzukreiden, was der jetzt auch nicht so großartig macht. Ähm, es stimmt, ich denke, ein guter, guter Vergleich mit, mit Michael Bay, den du ansprichst, und der Bezug, dass er mehr auf die Charaktere eingeht. Aber das, was er visuell versucht, finde ich äh, Also der, der Schnitt vom Anfang hier der, ähm, von Déjà-vu, der ist super anstrengend und verwirrend. Also den, den, den fahre ich echt nicht gut. Also um, Der macht halt der der macht so ein bisschen Es gibt ja von dem hier äh, Oh, wie hieß der? Every Frame Painting, der eben halt auch gerade so ein bisschen What is Bayham erklärt, wo mhm. er eben halt hier auch drauf eingeht, so mit äh, langer Linse, Gegenbewegung. Du siehst halt, jemand steigt in Slow-Mo aus dem Auto aus. Ähm, da weiß ich nicht, wer von wem da mehr abgeguckt und gemacht hat. Ähm, aber es ist durchaus gewisse Ähnlichkeiten da. Nur hier sind halt so viele Unnötige Schnitte, gefühlt und Bewegung, die halt einfach gerade am Anfang, wenn es darum geht, nur ich sag mal den Ort zu zeigen, dein Boot, dann fliegt der Helikopter halt 17 Mal um die ganze Szenerie hindurch, was du halt prima auch, ich sag mal, in einem äh, schönen Establishing-Shot und äh, zwei, drei anderen Bildern mit reinmachen kann. Also. Das bin ich nicht so ganz mit aufgegriffen. Sonst äh, später ist da gar nicht viel vorzuwerfen und so. Da macht er das, denke ich, schon solide, Aber das war halt gefühlt Also da, da, da hat man erstmal so ein bisschen Moment. Äh, sich aufgesetzt und gesagt, was will der Film jetzt von mir?
1: Ab 2004, als Man on Fire rauskam, hat Tony Scott diesen wilden Schnitt und äh, extrem, ich sag mal so den, diese kinetische Energie, die er halt so in frühen Filmen hatte, hat er da eben so auf den Schnitt übergeworfen und seit Man on Fire, also ganz extrem war es bei Domino, den im Nachhinein dann so, also ab, ich sag mal so, dem seine letzten Filme, die sind ja alle vom Schnitt, sehr extrem und Déjà Vu ist glaube ich noch so der humanste von allen <lacht> äh, und man on Fire und Domino sind wahrscheinlich dann so die Extremfälle. Domino nochmal wirklich extremer, wo mhm. Leute wirklich gesagt haben, ey, okay, das kann ich mir einfach nicht mehr geben. Auch ich, also Domino habe ich damals gesehen und gesagt, okay, das hier ist ein bisschen zu extrem. Aber Tony Scott ist wirklich jemand, der, also wo im Nachhinein auch wirklich viele Leute dann so zurückgefallen sind und haben gesagt ey, okay, gut, hier, der hat schon, der hat das nicht irgendwie einfach billig reingeworfen, sondern der hat da schon einfach einen coolen Stil gehabt. Ich kann super nachvollziehen, wer das trotzdem nervig findet, ich habe gleich eine schöne Brücke dazu und selbst Domino ist schon einfach eine, ich sag mal sehr extreme Variante davon eben von dieser, ja also das hier ist kein einfach klassisches Filmmaking ist eine Sache aber das muss nicht immer so das ultra sein. Wenn du jetzt sagst, okay, hier hätte man auch einfach einen mm. schönen Establishment Shot machen können. Okay, ja, klar, irgendwelche anderen Filmmacher machen das. Aber nur die es gibt ja nicht nur diesen einen Weg. Und ja, absolut. Das heißt ja lange nicht, okay, nur weil jetzt hier einer Mehrschnitte, also zum Beispiel das, was du ankleidest, was jemand, wenn du wirklich sehen willst, wie das jemand schlecht macht, guck dir die Filme von Oliver Megaton ein. An. Der heißt wirklich Keine Ahnung, wer das ist wirklich Megaton. Ja, Olivier Megaton ist ein äh, Franzose, der kommt aus der Schmiede von Luc Besson. Und der hat äh, hm. unter anderem Taken 2 und 3 gemacht. Ähm, äh, hm. Allein da. Und das ist wirklich so jemand, der, der versucht auch Tony Scott nachzumachen. Und es ist einfach grauenvoll. Da gibt es so diesen, dieses ber berühmte Video. Äh, gibt's einfach dieses Video, wo äh, Liam Neeson einfach nur über den Zaun springt und mhm, ich glaube, es sind äh, 15 oder 20 Schnitte so. <lacht> ja, okay. Ähm, nur weil jemand... Es ist halt gefährlich bei sowas, dass wenn du sagst, oh, okay, guck mal, hier kannst du natürlich weniger Schnitten nehmen. Ja, natürlich. Nur weil jemand eine banale Aktion macht, heißt, und du kannst das in weniger Schnitten machen. Ähm, und da kommt es natürlich sehr lustig rüber, wenn du siehst, hey, bei dieser einen simplen Aktion nehmen die 15 Schnitte und versuchen, das richtig actionreich zu machen, nur weil er über den Zaun springt. Ähm und selbst da gibt es einfach gibt's gute Varianten, es gibt schlechte Varianten. Ähm ja, ich, äh, ich würde gerne noch mehr ausholen, aber das muss <lacht> yeah. etwas äh, zu angehen. Auf nee. jeden Fall äh, ja, ich ja. kann es nachvollziehen, aber äh, vielleicht guck ich noch einmal ein, zwei Jahren Déjà-vu, dann äh,
0: Genau, aber dass du mich da auch nicht falsch verstehst. Ich hab, äh, will ja da keine oberflächlich äh, hohl, halb unwissende Kritik äh, wählen, sondern ich, ich fand es halt an der Stelle passend. Ich bin da ganz bei dir. Aber die, je nachdem, die Frage ist, warum macht man das? Und auch mit welcher äh, Wirkung, äh, gerade sowohl Bewegung, Schnitt und Inhalt. Äh, und das fand ich halt jetzt einfach nicht so sonderlich ansprechend und etwas mhm. ungewohnt an der Stelle, was sicher jetzt nicht handwerklich schlecht ist. Die einzelnen Shots an sich sind gut da, aber äh, für mich persönlich ähm, hat sich das jetzt nicht als mehrwert oder ansprechend äh, dargestellt. Ähm, auch wenn ich eigentlich durchaus ja knackige Schnitt gerne habe, aber wenn die halt fließend sind und äh, das irgendwo wo, wo Sinn macht, um Dinge auch zu unterstützen und um malen ja, hier wirkte es ähm sehr herausstechend und manchmal ist es dann dann doch, ich weiß nicht, da ist Deakins ja auch so ein ähm, Verfechter, dass er sagt, wenn du die, die, die Kameraarbeit gar nicht so sehr als herausragend äh, heraus mit mit wahrnimmst, finde ich das dann oftmals gerade in so Szenen dann noch ein Stück weit ansinnig, auch wenn ich äh, durchaus Spaß habe, wenn man das bewusst mit einsetzt. Wie gesagt, das kann man sehen, ich würde jetzt nicht so weit äh, gehen sagen, das ist äh, per se schlecht, das auf keinen Fall. Ähm, aber ganz klar, einfach die persönliche Meinung, ähm, die nicht ganz unwissend ist, dass das an der Stelle etwas überzogen war.
1: Ähm, kleiner Vorschlag: Nächstes Review machen wir einen Tony Scott-Film. Wir besprechen nachher, nach der Sendung, welchen wir nehmen. Nämlich einen, <lacht> den ihr beide noch nicht gesehen habt.
2: <lacht> kennst du, <lacht> kennst du. Gut. Aber Dennis, du willst uns jetzt deinen Rant nicht vorenthalten. Du hast vorher angesetzt, du hast oh, uns gewarnt. Okay.
1: Oder war das aber schon? No. Ja, nee, 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 warte. <lacht> oh ja, richtig. Und es ist nicht das, was ihr denkt. Hm. Ähm, ich weiß also gar nicht, was ich denke. Eigentlich kein das ist, hä, Nee, nee, ja. nee. nee. <lacht> nee. Weil gesagt, nein, 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 weil äh, Johannes gesagt hat, ja, Face-Off äh, wollte gern gerne gucken, aber da war er nicht bei Prime drin. Also mittlerweile ist, finde ich, das ganz schlimm, wenn Menschen plötzlich sagen, ah, oh, den Film will ich gucken. Da habe ich Bock drauf. Den will ich sofort gucken. Und, und, und gucken, ob der irgendwo bei Netflix oder Prime umsonst drin ist, weil sie für beide Streaming-Services bezahlen. Und dann, oh, nee, der, der ist bei beiden, der, äh, ich müsste 2 oder 3,99 Euro ausgeben, um den zu leihen. Ja, fuck. Ja, da kann man nichts machen, da kann ich den nicht gucken. <lacht> So Jetzt stellt es aber unsere, unsere
0: Diskussion völlig so. falsch dar. Der nee, Grund nee, nee, warum wir nee, den nicht nee, geguckt nee, haben, Dennis, nee, nee, es weil ging, ja es eher weil es jemand ging. von uns viel lieber einen anderen Film gucken wollte. nee <lacht> es, ging, es ging nicht um die
1: Diskussion, es ging einfach nur, ich will einfach nur, ich bekomme das manchmal mit, dass manche Leute dann sagen, äh, dass... Äh, als allein, ja, allein letzte ja. Woche wieder. Ich war von der Arbeit war ich weg und da höre ich das mhm. wieder, ja, den den wollte ich gucken, da war der bei keinem Streamingdienst. Ja, gut, ich gebe ja kein Geld dafür aus. Und da ist mir da <lacht> ich musste kurz vor die Tür, damit ich meinen Schaum ins Waschbecken entleeren konnte und bin wieder zurück in den Raum. Es kann einfach nicht sein, dass du mittlerweile durch Streamingdienste so gepolt bist, dass. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich hau nicht zu sehr auf den Tisch. Wir haben in der letzten Folge Kritik bekommen, dass jemand, <lacht> jemand zu sehr gegen das Mikro haut. Das bin erstmal nicht ich. Und zweitens, <lacht> wenn, hau ich nicht gegen das Mikro, sondern gegen den Tisch. Und das aus Liebe und Passion gegenüber das, äh, äh, cinema. So. Auf jeden Fall kann es nicht sein, dass nur wenn du, wenn du Bock auf den Film hast, dann sagst du ja, okay, ich kann den nur gucken, wenn er jetzt irgendwie umsonst auf dem Streaming-Dienst ist. Nee. Nee. Wenn du Bock auf den Film hast, dann leih dir den. Wenn du keinen Bock auf den Film hast, das
0: leiden dir nicht. Jupp. So. Gerade in der Zeit, wo man kein Kino hat äh, und man da ja meistens spielend mal... Ja, richtig, genau. Du bist schon gefangen halt auskommt. in einer eigenen Bude halt und auf
1: einmal geht's... Oh, 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 wie, was Mein Seelenfrieden, es wäre so geil, <lacht> wenn ich jetzt auf einmal den Film sehen könnte und dann... Oh, nee. Äh, muss ich ja Geld für ausgeben. Nee, dann dann Gucke ich lieber nochmal äh, die erste Staffel House of was, wofür ich eh schon Geld ausgebe. <lacht> mit ja. Audiokommentar. Ja,
0: ist auch nochmal eine schöne Diskussion, ob das so dieses äh, äh, verstärkte, das alles nur über Abo-Streaming-mäßig verdient das unsere Sehgewohnheiten doch sehr stark äh, beeinflusst oder wie sehr ja, wir die Seher, ja, die beeinflussen, was die auf ihren Service da mit reinbringen. Ja, Aber tut's. Ja. ja, tut's. Das ist ein guter Punkt. Aber ja, Dennis, äh, hast du denn für etwas Geld ausgegeben? Nochmal ganz gezielt, weil du es unbedingt gucken wolltest? Oder was hast du geschaut? Äh,
1: nein, ich hab all, das, das ist auch noch mal so. Ich musste für meinen anderen Podcast-Spielfilmen musste ich Geld ausgeben. Äh, und zwar nur für schlechte Filme. <lacht> <lacht> nur für das schlechte ist bedauerlich. Filme. bedauerlich. Also nicht nur, aber äh. Da habe ich äh, viele Filme für geliehen. Weil ich habe, äh, da könnt ihr den Spielfilm in der Februar-Ausgabe, da habe ich über Thomas Crown Affair, da habe ich über das Rollerball-Remake, über Basic und über äh, Der reizende Krieger, die letzten vier Filme von John McTiernan angesprochen. Ja, und ich hatte die zwar auf DVD, aber das kann man sich ja nicht mehr antun. Deswegen musste ich die leihen. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe in letzter Zeit... Ich weiß nicht wieso, ich war so auf dem 90er-Kick und habe nochmal so ein paar 90er-Filme gesehen. Ähm, da will ich eigentlich auch gar nichts von erwähnen. Aber äh, ich bin über Jurassic Park zu Independence Day und dann bin ich bei der Born-Reihe irgendwie gelandet und habe gedacht, weißt du was, ich habe da nochmal Bock drauf. Und habe die bisher habe ich die ersten zwei gesehen. will natürlich noch Ultimatum sehen, weil ich bin, viele sagen ja, okay, Born Supremacy, also der zweite, die Born Verschwörung ist der beste, aber für mich ist es der dritte Born Ultimate. Der dritte ist, gebe ich gerne offen zu, ist, der, ist ein Tick schlechter als Supremacy als Film, aber hat eindeutig die besseren Action-Sequenzen. Der zweite hat wahrscheinlich die besser charaktermotivierten Action-Sequenzen, gebe ich auch gerne zu. Aber der dritte hat die besseren Action-Sequenzen und die intensiven und einfach ist ein Action-Meisterwerk. Auf jeden Fall habe ich dann nochmal äh, den ersten Born geguckt und, da, und das ist halt wirklich so, wie 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 klein und gemächlich der anfängt und auch eigentlich bleibt. Und das ist immer so interessant, wenn du halt so siehst, okay, wo viele Filme so ein Franchise geworden sind, ist es immer erst mit dem zweiten Teil so Auch so ganz, ganz viele Trademarks, so ganz viele, womit du halt so so ein Franchise verbindest. Es ist so oft, dass es immer erst im zweiten Teil anfängt. Ähm, ja, und auch hier, ich meine, der erste ist von Doug Lyman, Der ist so ein wirklich kleiner Agentenfüller. Ich fand ihn auch damals so, ich fand ihn okay so, ja. Aber so im zweiten, als Paul Greengrace angefangen hat, Junge, der hat einfach auf die Kacke gehauen und äh, funktioniert für mich heute einfach noch sowas von gut. Ich liebe die Teile. 32 sind einfach so kinetische Actionfilme, so gut gemacht, kreativ, weil der sich einfach, ich meine, wurde tausendmal drüber gesprochen, aber der, der nimmt sich halt einfach, hier nimmt er sich eine Zeitung, hier nimmt er sich einen Stift und, und, und äh, kloppt sich damit Handlangern die Birne ein. Äh, um eben so diese Sachen zu nehmen, die halt gerade da sind. So, in, kurz vor der Verfolgungsjagd. Die Verfolgungsjagd in Born Verschwörung ist so der absolute Wahnsinn. Eine der besten, wenn nicht sogar die beste Autoverfolgungsjagd, die es je gegeben hat, würde ich sagen. Ja, ist zumindest äh, Top 5 mindestens. <lacht> Ähm, aber auch selbst da, weißt du, der, der ist verletzt, der äh, nimmt sich, rennt durch den Supermarkt, äh, äh, holt sich dann eine Flasche Alkohol, damit tut er sich desinfizieren, nimmt das, spuckt dann hier dem Fahrer, äh, den Polizisten das ins Gesicht, um den K.O. zu machen. Äh, dann ins Auto, da geht es weiter desinfiziert, nimmt es einfach, oh, also die Filme sind einfach so, also speziell 2 und 3, so von gut. Und wie viele, nicht wie viele, aber es gab natürlich dann ein, ähm, eine, äh, eine, äh, eine Stimme, eine kollektive Stimme, die gesagt hat, hey, das ist nicht gute Action oder das ist nicht gut gedreht, weil da ist die Kamera zu wackelig und es sind zu viele Schnitte. Weil die gesagt <lacht> haben, hey, ich, ich kenne nur Actionfilme oder ich kenne es nur, wo es anders ist. Und weil ich das sehe, wenn man klar, die Kamera drauf hält und man alles sehen kann, ist das gut. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das schlecht. Ähm, ich ich habe einen Podcast gehört, da hat irgendjemand gesagt, ja, der wollte irgendwie demonstrieren, dass Born Ultimatum eine schlechte Kampfszene hat und hat irgendwie hat das Finale von einem De Palma film genommen. Äh, kalitus Way, genau. Was auch natürlich eine großartige Szene ist. Hey, no offense. Oder doch, ein bisschen Offense. <lacht> Weil, ganz ehrlich, also, also, das zu vergleichen, es, ist, äh, es gibt mehrere Wege, zum Ziel zu kommen. Und es ist auch nur ein Stilmittel. Es ist nicht irgendwie, oh ja, das ist so schlecht. Äh, äh, mir blutet das Herz, mir blutet das Herz. Ich kann, ich kann nachvollziehen, wenn jemand sagt, hey, das ist nichts für mich. Das ist mir zu chaotisch, das ist mir zu schnell. Ähm, ist nichts für mich. Vollkommen Okay aber wenn mir jemand wirklich ernsthaft sagen möchte, dass das schlecht gemacht ist, guckt euch die Szenen an, es ist so intensiv gemacht und du, und du das ist das ist der Unterschied zu vielen anderen, die das wie Oliver Megaton, die da nicht raffen, worum es geht, weil die einfach nur maskieren wollen, dass ihre Hauptdarsteller nicht kämpfen können. Was hier der Fall, einigermaßen der Fall ist, aber die sind zumindest hinter, die Kämpfe du bekommst mit. Du 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 siehst, wer wen schlägt. Und du bekommst die Intensität von dem Kampf mit. Und da ist nicht irgendwie so einfach, mhm. okay, ich bekomme gar nichts mit, weil das ist bei vielen anderen so. Da wackelt dann einfach die Kamera. Äh, mhm. Der erste Expendables. Ein Film, der <lacht> quasi, äh, oh je, wir, wir, wir tun uns jetzt mal hier auf das alte Actionkino besinnen, das wie es früher war, versucht mit Wackelkamera da irgendwie das zu Es ist so schlecht gemacht. Oliver ohne unscheiß. Taken 2, Taken 3, guck dir die Kampfszenen an. Es ist ein absolut, es ist so grauenvoll. Es ist so grauenvoll. Um, und die haben hier einfach, Dan Bradley, das ist der äh, Kampfchoreograf, äh, äh, Kampfchoreograf Typ. Um, ich glaube zumindest, dass er so heißt. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall. Äh den haben sie sich, glaube ich, dann auch für nämlich den zweiten äh, Daniel Craig Bond geholt, Quantum of Solace, ein Quantum Trost. Und auch da, ohne Scheiß, da sind Szenen drin, die sind so geil gemacht. Ich finde es so schade, dass der so komplett untergegangen ist, weil die natürlich auch so im Born fahren, was er mitgespielt haben. Aber äh, es ist ein Zielmittel. Wenn du sagst, hey, das Zielmittel ist einfach nichts, was ich was ich gerne schaue, ist das okay? Aber wenn du mir beibringen willst, dass das schlecht ist, komme ich durchs Mikro. <lacht> okay. Äh, ja, Born-Verschwörung, Born-Ultimatum, bombige Filme. Ich hoffe, ihr habt die beide gesehen.
2: Aber es immer wieder Zeit für einen Rewatch. Ja. Das
1: ja, deswegen wollte ich den gerne auch vorschlagen, eigentlich. Aber. <lacht> ja. Ähm, und ist echt äh, so oder äh, vor allen Dingen was, was für was für Leute da so, die Te die Techniker oder die Leute hinter den Laptops äh, sitzen, weil die haben ja immer das ist ja immer so der ganze Raum und dann immer alle Leute sind beim Schein wo ist Born? Äh, wo, wo, wo ist der? Da ist die Bahngang, der ist die Bahngang, Kamera auf die Bahn, Kamera auf die Bahn, Kamera auf die Bahn, wo ist die Bahn, wo ist die Bahn? Wo fährt sie hin? alles äh, Alexanderplatz, 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 chill, Alexander, 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 Alexanderplatz, Alexander, Alexander, Alexanderplatz, Alexanderplatz! Und äh, im ersten Teil ist mein Lieblingsschauspieler äh, Technischen Nummer 1, äh, nämlich Walton Goggins. Und äh, in äh, Teil 2, also Born Verschwörung, ist äh, Michelle Monaghan äh, eine von den Technischen, die hat sogar einen Namen, ich glaube Nancy oder so, aber der wird im Film glaube ich nicht genannt. Ähm, ja, es äh, haben auch alle mal klein angefangen. <lacht> Ja, das äh, war's zu den äh, zu den <lacht> zu den bond -Teilen.
2: Der eine Rant, der fließend in einen anderen Rant übergegangen ist. Sehr schön. Äh, äh,
1: es, äh, es, 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 eigentlich waren es keine Rants. <lacht> Sondern? Äh, äh, gut gelaunte Predigen. <lacht> <lacht> so,
2: ähm, Mo. Was, ja. äh, was hast du denn noch geguckt? Ähm, ja, ich glaube, zu so wie warum sage ich jetzt nichts. Das war so ein. Hm. Ich hätte gerne eine schöne Metapher, Indie-Film. Ist das hier der äh, Jesse Eisenberg? -Film. Ja, genau. Film. Und okay. äh, Imogen Poots. Aber der ist nicht so besonders. Der irgendwie. So ich glaube, der würde gerne Metapher sein, aber schafft es nicht so ganz rüberzubringen, für was eigentlich. Hm. Klingt interessanter, als es am letzten Endes ist. Ich rede lieber über Bonding. Das war nämlich tatsächlich ganz gut. Das ist, ich glaube, auf Folgenzeit und vielleicht sogar Gesamtlaufzeit könnte es die kürzeste Serie sein, die ich jemals geschaut habe. Was? was Bonding? Ja, Bonding. Das hört sich an wie
1: eine schlechte James-Bond-Dokumentation.
2: <lacht> nicht ganz, es geht um äh, SM, Bondage. Oder oh, cool. Aber es ist jetzt nicht super explizit oder sonst irgendwas. Also keine Ahnung, kein kein Lars von Trio oder so, sondern gut gelauntes bondaging Sozusagen, ja. Also, äh, es geht um einen jungen Mann und der wird von seiner Highschool-Freundin, also nicht Girlfriend, sondern sind halt befreundet, zwei. Warte, ähm, warte, warte, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Also, ist das ein Film? Ist das eine Nein, das ist eine Serie. Also es sind, ich glaube, sechs Folgen, aber jede Folge hat, ich glaube, 15 Minuten oder so. Okay. Also wo, mehr, wo mal mehr, mal weniger. Das? Oder wo läuft das? Oder wo hast du es äh, Das ist ein. Es läuft auf Netflix, ich glaube, es ist sogar okay. eine Netflix-Produktion. Und ich erwähne es auch deswegen, weil demnächst, also in guten zehn Tagen, glaube ich, Ende Jänner, kommt die zweite Season. Also es gibt eine erste <lacht> Season im Moment okay. und demnächst kommt die zweite Season. Und ich glaube, deswegen spülen sie es jetzt ein bisschen wieder hoch in die, in die was man sich anschauen könnte, Vorschläge. Und auf das haben wir uns einlassen. Ich glaube, ich habe schon von einem Freund gehört, dass es äh, ganz gut sein soll. Und irgendwie haben wir beide gesagt, ja, passt. Also meine Verlobte und ich, das schauen wir uns jetzt an. Schauen wir mal rein, was das so ist. Klingt natürlich immer so ein bisschen verrucht. Oh, uh, da geht es um, um SM und keiner weiß. Keine Ahnung was, aber äh, es ist jetzt nicht super explizit, wie gesagt. Ja. Es ist Thema, aber es ist jetzt nicht... Man, man sieht da nicht irgendwie wirklich sexuelle Akte oder sonst irgendwas. Und darum, es geht es ja nicht unbedingt. Äh, bei, bei SM muss es ja nicht immer mit Sex einhergehen. Äh, aber jedenfalls... Unsere Hauptfigur ist gar nicht äh, so eine Domina, sondern dessen Freund aus Kindheitstagen eben. Und die rekrutiert ihn dann so als ihr Helferlein. Und beide haben natürlich auch ihre, ihre Probleme, die sie mit sich rumtragen. Und das ist dann auch so ein bisschen Thema des Ganzen. Also sie ist, studiert eigentlich Psychologie, glaube ich. Und er möchte gern Stand-up-Comedian sein. Aber es hat meistens, äh, zieht er da in letzter Sekunde nochmal den Schwanz ein und geht dann nicht auf die Bühne, traut sich nicht auf die Bühne und durch, diese, durch diesen neuen Job sozusagen ja, verändert sich natürlich sein Leben ein bisschen und äh, um das geht es dann in Wirklichkeit. Ich meine, so viel kannst du eh nicht erzählen in, ich glaube, maximal zwei bis drei Stunden, dann ist die ganze Serie durch. Ich glaube wirklich sogar zwei. Also es können sogar kürzer sein als die britischen äh, unter Anführungszeichen Staffeln, wo drei Folgen pro Staffel sind. Ich glaube, da ist Bonding sogar nochmal kürzer, deswegen sage ich pro Folge die kürzeste und ich glaube sogar die ganze Serienlaufzeit ist kürzer als alles andere. Und insofern würde ich mal sagen, jeder der findet, das klingt interessant, soll da unbedingt mal reinschauen, weil 15 Minuten ist wirklich ein sehr schaffbares ich probiere das mal aus und sehe dann, ob es mir gefällt oder nicht. Also äh, uns hat es gefallen, wir freuen uns jetzt auf die zweite Season, war sehr lustig, durchaus auch charmant äh, und Ganz in der ganzen, wie soll man sagen, in dieser in diesem Umfeld ist es trotzdem sehr herzlich auch, ja.
1: Mhm. Okay, also würde ich schon eher sagen, ist. Also ist, ist eine Comedy? Ja. Schon. Okay.
2: Ja. Mit ein bisschen Drama natürlich, aber schon eher Comedy, definitiv. Mhm. Okay. Cool. Äh, nee, ist, äh,
1: wurde mir auch gar nicht vorgeschlagen. Komisch, da ich, gucke ich so viele Pornos. Nun ja. Äh, kommt auf die Liste. Bam, bam, bam. Ich habe übrigens in der Zeit, äh, wo Mo das äh, gerade erzählt hat, habe ich natürlich zugehört, aber <lacht> habe gleichzeitig auch noch mal kurz äh, Recherche betrieben. Und zwar äh, Dan Bradley, genau, äh, den hatte ich eben erwähnt, ist äh, der Stunt-Koordinator -Ko und Second-Unit-Regisseur äh, von äh, eben den zwei, den Born Supremacy und Born Ultimatum. Äh, und danach von Quantum of Solace. Genau. Das, äh, yes. Äh, ein sehr begabter Mann im Stunt-Business in den USA.
2: Der hat unter anderem auch Kaufhaus Cop 2 gemacht. <lacht> Paul Blatt, oder was? <lacht> was? Den Paul Blatt mit dem, ja wie heißt er? Genau. Kevin James? Kevin James, ja, richtig ja. genau. Ui. Ich meine, dass, dass, dass Stunt-Leute gut Filme machen können, haben wir eh. Ich glaube, Atomic Blonde haben ja auch die... Was waren das für Stunt-Leute? Waren doch auch Stunt-Koordinatoren, oder? oder Second-Unit-Director von irgendwas. War das Atomic Blonde Blond haben doch Blond. auch die Leute gemacht, die... Hm? Achso, so, ja.
1: Das sind Chad Stahelski und... nee, das ist einer von denen. Ich weiß immer nicht, ja. wer... Genau, Aber die haben David Leach und Jessica. Die haben John Wick, haben John die beide Lich, zusammen gemacht was? und dann okay. hat der eine, genau, der eine macht einfach nur weiter alle John Wick-Filme und der andere <lacht> macht alles andere was. Also uh, Tommy Blond. Genau. Und, äh, und eigentlich zwei.
2: waren sie aber richtig?
1: Richtig, genau. Ja, ja, ja. ja der hier, der Bradley, der hat einen Film gemacht, äh, der ist. Ich habe ihn nicht gesehen, äh, das ist das Red Dawn Remake aus 2012.
2: Hi Alex, gesehen. Mit
1: Chris Hemsworth. Äh, uh, Ori, okay. Ore, okay. Oreo, okay. Johannes, was hast du noch? Balloon und seine Crew. Euer Captain-Freunde. <trioi> das
0: habe ich auch letztens auch, äh, noch gefragt. Irgendwie kam mir irgendwie so ein dark Queen in den Kopf.
2: Wie äh, das gut ist sich
0: bei, diese Serien heute noch halten würde, wenn man sich das nochmal gibt. Wie Dark and Duck hat Romantik sich mit Sicherheit gut gehalten. Dark <lacht> Duck kann sich gut gehalten. Bei den Bösewichten.
2: Ja. Ist das auf Disney Plus? Ist das auf Disney? Das ist, ist, Disney. Das.
0: Okay. Oh, ist das? Nicht also, Morgan wo können die,
2: wo können die Donald Duck-Universen, wo können das dazu?
0: Ja, äh,
1: Dark and Duck muss 100 Pro auf Disney. Ich glaube schon, ja. dass es ist. Das, okay. das, das wäre eigentlich so ein Grund, wieder das zu hören. Also, weißt du, das sagt man auch immer so bei allen Superhelden-Verfilmungen. Hey, die sind alle nur so gut wie der Bad Guy, da drin ist. Und und Darkman Duck hat einfach die Besten. <lacht> Besten. Megawalt, Quackercheck, der Liquidator, Fisoduck, ja, Benjamin du. Buchsbaum, der Liquidator.
0: Äh, <lacht> ja,
1: das war zweimal, ne? Das zweimal, so cool. <lacht> ja. Aber du
0: hast ja die behalten.
1: Die waren ja. halt echt ja, Wie heißt, äh, der, wie heißt der Pico in Toscanini? <lacht> <lacht> äh, Jambalaya Jumbo, hier der aus dem Sumpf, der Typ. Äh, Morgana, ja, je nachdem, wie es gerade steht, gell? Ja. Uh, hatte ich Benny Buchsbaum schon?
2: Ja. Yeah. Mhm. Okay. Vielleicht den Liquidator nochmal anführen? Der Liquidator. <lacht> den gibt es bestimmt nochmal.
1: Der Liquidator. Ich das ja noch mal. Megavolt. Das Megavolt <lacht> war immer. Ja. Oh. Vielleicht muss ich mir doch noch Disney Plus holen. Allein um Dark mit Duck, Duck nochmal zu <lacht> sehen. da gibt. ich äh, äh, da kauft du es für ein
2: Jahr, da kommst du drauf, dass gar nicht dort ist. <lacht>
1: Ja, habt ihr, warte, wer von euch hat noch Disney Plus? Moa. Ja, dann check das mal bitte. <lacht> äh, nee, sag, sag erst mal, was du geguckt oder noch äh,
0: gespielt oder ja. äh, gefüllt hast. Ich habe noch eine, wie gesagt, andere Serie, jetzt äh, Season 3 äh, abgeschlossen. Äh, die Serie ist noch nicht ganz durch. Äh, da hatte Moritz schon von gesprochen, und zwar The Americans. Hm. Hm, 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 hm. Nachdem wir da auch immer wieder guckt haben, haben wir in letzter Zeit, ich sag mal, das Guckpensum etwas äh, erhöht. <lacht> oh, Weil es einfach. Äh, ja, es ist, ist wirklich gut. Ihr habt das ja auch schon durchaus gelobt. Und es ist richtig gut, spannend und auch emotional gemacht. Und ja, es ist jetzt nicht, dass du denkst, euer oh ja, halt wild oder spannend, was die da abziehen, sondern. Ja, man durchaus so ein bisschen mit den moralischen, emotionalen Konflikten, äh, mit denen die zu tun haben, die jetzt dann schon vielleicht nochmal ein bisschen mehr, vielleicht punktuell ein bisschen zu viel mehr geworden sind, aber im Ganzen einfach noch sehr krass äh, bewegend und äh, selbst in den, ich sag mal, kleinen Szenen, wo gar nicht so viel passiert, einfach richtig stark sind, ähm, um es mal vage zu halten, wenn es darum geht, dass äh, zwei unserer vertrauten Personen. Äh, darum geht eine Person ist ja leicht verletzt über die längere Zeit und die andere Person hilft ihr halt äh, dagegen etwas ähm, zu tun, ähm, die aber nicht so das passende Werkzeug, ich sag mal, haben und äh, ich sag mal ja ein ein wenig ähm, versuchen äh, den Schmerz zu lindern oder den Grund des Schmerzes äh, zu entfernen, das fand ich schon ziemlich äh, übel und in dem Sinne halt äh, gut gemacht. Also bewegen, das ist gar nicht so super explizit. Man sieht hauptsächlich äh, die die Gesichter, die 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 Blicke und die Emotionen der der Schauspieler. Ähm, aber ein kleines wunderschönes Beispiel dafür, was die 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 Szenerie doch gut macht, äh, die Serie doch doch gut macht. Und sonst ähm, ja, mit dem drumherum, dem, dem ganzen Setting, was jetzt zeitlich also auch schon ein wenig zurückliegt. Ganz kurz, du ja. hast es gerade versucht
1: zu umschreiben. Mo und ich haben die beide, haben die Serie komplett durchgeguckt. Wir wissen beide nicht, wovon
0: du sprichst. Nicht? Oh, okay, dann muss ich es nochmal. Also es geht um unsere beiden Hauptprotagonisten, deswegen wollte ich da jetzt nicht drüber ja. mehr berichten. Okay. Nee, alles
1: cool, aber äh, ich glaube, bei einer Serie von die einfach schon so komplett fertig ist, wenn es einfach ein, ein Inhalt in einer Folge ist, dann kann man das schon, glaube ich, expliziter sagen. Weil, ich meine, wir haben die Serie auch durchgeguckt. Hm. Und wenn es keine
0: gravierenden F Folgen hat die nee, so Ja, den was heißt Folgen? Also, ich weiß halt nicht, worum es geht. Aber sagen wir, ähm, es geht halt um einen. Äh ich habe halt so das Ding, wenn, wenn ich eine Serie schaue und weiß dann, dass über irgendetwas gesprochen ist, hm. was, was passiert, dass sich jemand mit, mit etwas beschäftigt. In
2: irgendeiner Weise um Verwandtschaft. Ähm,
0: nee, es geht nicht um Verwandtschaft. Es geht okay. darum, ähm, äh, eine Person hat eine Verletzung und sie können aber nicht zum, zum wohin gehen, um sich da direkt mit zu kümmern. Ah, okay. Eine Person hilft dann direkt der anderen bei ihnen zu Hause. Die Person, und die
1: hilft, hat nicht viele Haare auf dem Kopf. Die Person, die hilft, hat nicht viele Haare <lacht> auf dem Kopf, ja, genau. Okay, okay, und dann weiß ich, was du meinst. Und äh,
0: genau, die sind eh schon ein bisschen im emotionalen äh, Struggle und sind jetzt da behilfsmäßig äh, etwas unterwegs. Und na naja, äh, ja, das klang übel und ich hoffe, jetzt ist da der Grau schon gefallen. Ne? Ja. <lacht> genau, ich Ja. Das war auch, äh, muss ich sagen, so nach der die die ersten fand ich schon gut. Äh, dann ging es auf jeden Fall noch mal eine, durchaus äh, einen, einen Schritt hoch, eine Stufen nach vorne, klar, was die emotionale Bindung noch mitkommt. Ich meine, man ist jetzt noch ein bisschen näher an den Charakteren dran. Äh, aber es ist, denke ich, würde ich auch einfach nur unterstreichen, absolut empfehlenswert. Es ist jetzt nicht super äh, nur düster und bedrückend, es geht dir immer schlecht. Du hast Folgen, die hören so auf, ähm, wo du so ein bisschen mal schlucken musst. Ähm, und es gibt aber auch äh, Enden, die durchaus positiv emotional gestimmt sind. Und das, finde ich, eigentlich macht die Serie richtig schön, dass es nicht nur so ein Gutspunch nach dem anderen ist und nicht nur mhm. Friede, Freude und alles gelingt, sondern die eine sehr schöne Balance findet, wie Dinge mhm. klappen, wie Dinge nicht funktionieren, äh, wie man wo zusammenspielt und äh, auch den verschiedenen Charakteren, die wir, denen wir folgen. Ähm, durchaus fast alle bei 1, zwei, sage ich, da könnte ich ein bisschen weniger von sehen. <lacht> ähm, äh, ist es cool gemacht, haben schöne Handlungsstränge und bin auch schon gespannt, die weiteren, ich glaube, sechs gibt es mittlerweile, gell, sechs Seasons zu sehen. Was, also, Oder, die ist also abgeschlossen, sechs Staffeln. Dann ist auch fix und fertig gut. Ja. Das ist auch schön, wenn man weiß, es gibt auch wirklich ein Ende. Ja.
1: Ja, äh, sehr schön. Ähm, ja, Mon und Ich wir hatten, glaube ich, schon mehrmals über die Serie gesprochen. Mhm. Äh, die ist konstant gut. Äh, da ist irgendwie so keine Staffel, wo du irgendwie sagst, oh ja, die war gar nichts so. Die ist einfach wirklich Die erzählen einfach eine sehr gute Geschichte, vergessen ihre ganzen Nebencharaktere nicht, selbst wenn sie irgendwie dann mal in einem anderen Land sind. Und äh, das ist das ist sehr schön, durchgehend spannend. Und vor allen Dingen auch eine Serie, die äh, gegen Ende nicht irgendwie eine Bruchlandung landet, weil irgendwie, das ist ja immer so bei manchen Serien, die dann so, ich sag mal, Lost und Game of Thrones nehme ich mir jetzt mal raus, hm. die so in der Popkultur einfach so groß geworden sind, wo dann irgendwie so diese kollektiven Erwartungen die Serie fast erdrücken und wo die Filmmacher andernfalls, weil es bei anderen Serien, hey, okay, die haben eine Fanbase, viele Leute mögen die und die sagen einfach, hey, wir können die Serie einfach so gut zu Ende machen, wie, wie wir wollen und ähm,
0: ja. keine
1: Ahnung, bei anderen Serien, die irgendwie so groß wären, da ist dann entweder, weil es eine Mystery-Serie ist und weil man irgendwie so viele Geheimnisse eingeführt hat oder <lacht> Game of Thrones, weil man einfach so die Erwartungen erfüllen will, aber die ich, da lag es ja eher dran, dass die beiden einfach keinen Bock mehr auf die Serie hatten, einfach nur schnell fertig werden wollten, ähm, was auch immer so die Gründe sind. Äh, finde ich es immer schön, wenn du halt einfach dich an deinen Plan hältst und eine Serie einfach so zu Ende erzählst, wie du es eigentlich gern wolltest und wie es halt einfach der Serie entspricht oder einfach, ich sag mal so, ein würdiges Ende findest. Und das ähm, ist nicht selbstverständlich. Äh, Americans ist ein sehr würdiges Ende, äh, was mir sehr gut gefallen hat.
0: Hm. Sehr cool, sehr cool. Hm. Okay.
1: Äh, uh, ich habe, ich kann noch mal einen kurzen Shoutout geben, weil ich habe, das habe ich nämlich glaube ich dann vor zwei Jahren schon mal erwähnt, was ich da gesehen habe uh, und das ist das letzte Stand-Up-Special von Bill Burr, denn ich habe jetzt so aktuell noch mal so mehr Bock auf Stand-Up-Specials bekommen. Aber es ist nicht mehr so viel... Ah, oh fuck. Oh, nee, 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 nee. stimmt. Das ist richtig, 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 richtig. Äh, das <lacht> jetzt... Ah, okay, perfekt. Und zwar, ich habe das Stand-Up-Special von Taylor Tomlinson gesehen. Ich kannte die nicht. Ich habe einfach nur bei YouTube, wurde mir so ein äh, Videoclip vorgeschlagen. Und ich bin gesehen ich dachte, oh, okay. Fand ich sehr lustig, hat mir sehr gut gefallen gucke ich mir an. Und das war der Stand-Up-Special, was auf Netflix letztes Jahr rausgekommen ist. Und ich fand es richtig gut. Die hat so gutes Timing, hat ein paar richtig schöne Gags, Witze, die wirklich gut getimt sind. Und äh, ey, hat mir richtig gut gefallen. Kann ich nur empfehlen, äh, ich, über Stand-Up-Specials kann man, glaube ich, immer nie viel sagen, außer ja, fand ich lustig <lacht> oder fand ich nicht lustig. Äh, das hier fand ich sehr, sehr lustig. Und gerade dadurch hatte ich noch mal richtig Bock auf ein paar andere Stand-Up-Specials und habe dann eben ja, seit Louis C.K. dann äh, nicht mehr ganz so auf Platz 1 ist, äh, würde ich sagen, ist mittlerweile so Stand... Ich meine, Dave Chappelle ist, glaube ich, schon immer so auf Platz 1 gewesen, weil er einfach Dave Chappelle ist. Aber ansonsten würde ich sagen, der beste Stand-Up-Comedian aktuell ist Bill Burr. Und ja, deswegen habe ich mir das letzte stand up stand up von ihm nochmal angesehen, Paper Tiger, was vor zwei Jahren rausgekommen ist. Äh, auch immer noch richtig klasse. Ich kann auch ein zweites Mal drüber lachen. Richtig gut und äh, ist halt. Du merkst halt einfach so bei man. Du denkst, du denkst halt bei manchen Gags so. Es fängt halt so, ich sag mal so lowbrow an und denkst so, oh, was für was für ein dämlicher Witz. Aber wie viel, ich sag mal wirklich Witz und Intelligenz manchmal so dahinter steckt, äh, merkst du vielleicht sogar dann auch erst beim zweiten Mal. Um, aber die Hauptsache ist halt, dass du auch drüber lachst und das ist da auf. Auf jeden Fall vorhanden. Bipper ist über jeden Zweifel erhaben. Ich, also das ist so für das ist so für mich momentan der Mensch, der ja, Platz 1 auf dem comedy throne mhm. Ich weiß nicht, wie der Moder sieht, der auch schon mal zu einer anderen special guckt.
2: Ja, aber schon lange nicht mehr. Also die letzten waren eben von John Mulaney, die, die habe ich mir mal ja. angeschaut. Oder das ja. und den Sackland, Wie heißt das? sackland spunch oder so ähnlich. Was also nicht das wirklich Comedy-Stand-Up-Special ist, sondern mehr sonst, also. ja, wurscht. Müsete. Aber Bill Burr habe ich, glaube ich, noch nicht geschaut. Ernsthaft? Ja, ich glaube nicht. Oh,
1: okay. Also der hat allein, die letzten drei sind alle auf Netflix. Ja, also, da kann ich ja wirklich fast. nur empfehlen. Ja, wirklich. sehr schön. Ist großartig. Mhm. Ja, aber dadurch eben, äh, also Taylor Tomlinson kann ich auch empfehlen. Wirklich sehr, sehr, sehr <lacht> gut. Wirklich sehr, sehr gut. Also ich kann die nicht, die macht wohl jetzt irgendwas mit Britney Cummings jetzt aktuell. Oder es ist eine Serie mit der, ähm, ja, das äh, auf jeden Fall. Weißt du, und dann, dann fängst du halt an und guckst halt so, oh, dann dann, dann Netflix, die hauen dann irgendwie so drei von jedem Stand-Up-Special, sind dann so drei, vier Bits sind dann da und dann, hab ich das noch gut, hab ich das noch gut. Und dann guckst du das Netflix-Special an und denkst so, ah, warum kenne ich das denn? Ach ja, richtig, auf YouTube gesehen. <lacht> das ist dann so, deswegen, wenn du irgendwas siehst, was dir gefällt, guck dir nicht alle anderen Clips auf YouTube an, guck dir das special an. Und, weil oh. äh, ich war, ich weiß nicht, Jim Jeffries hat das, Mo, hast du das gesehen? Von dem irgendwas?
2: Ich glaube nicht. Überlege jetzt ich mein Bin mir ganz sicher. Ich glaube nicht.
1: dem sein Also das, womit er so wirklich richtig populär geworden ist, ist das mit diesem über Waffenkontrolle oder Gun Control. Das ist so, ich sag mal, so ist bekannteste von ihm. Auf jeden Fall das Letzte von dem, was der gemacht hat, war sehr kacke. Okay. Und das fand ich sehr schade, weil den fand ich auch immer sehr witzig. Der ist aber, der ist schon ein bisschen derb. Mm. Ist nicht jedermanns Humor. Aber das Letzte von dem war echt nicht gut. Das ja. fand ich schade. Und das glaube ich letztes Jahr sogar rausgekommen.
2: Hast du eigentlich James A. Caster jetzt mal geschaut? Also nicht jetzt mal, aber wie ich damals davon erzählt habe, hast du das dann mal? Ja, geschaut? ja klar. Okay. Ja, ja klar. Okay.
1: okay. Ich James A-Caster. Ich finde ihn als Person witziger als das, was er sagt. Schon? Ja. Okay. Also, hey, klar, ich, vi ich. Yeah. Ja. ich habe mir nicht alle vier Stück sind es, glaube ich. Ja. Vier, ja. Ich habe mir nicht alle vier angeguckt, wenn ich nicht, wenn ich nur ihn irgendwie witzig finde, mhm. aber ähm, sein, wie er, Sachen oder wenn er auslasst oder wenn er irgendwie seine Mannerismen, finde ja. ich schon, er ja,
2: ist
1: ein... Ich glaube, viele Leute würden ihn nicht so als Physical Comedian bezeichnen, aber sein Gesicht ist ein Physical Comedian. <lacht> Und das trägt schon dazu bei.
2: Ja, stimmt schon. schon, er kommt schon über seine, wie du es gesagt hast, Manierismen. das trägt ja. dazu bei. Also wenn er dann <lacht> irgendwo in, in Talkmaster oder wie diese britischen Fernsehshows äh, auftauchen, da ist er schon deutlich lustiger als alle anderen, ne? Ja? Also er ja, ist schon echt Fall. eine gute Person einfach, ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. Hast du hier den, den, den Clip, hast du gesehen? Welchen? Wo irgendwie. Ah, da ist in irgendeiner britischen Show und da geht es um äh, Person of the Year und irgendeine so Frau. So also,
2: ja. <lacht> <lacht> ich auf Twitter gesehen, ja. <lacht> <lacht> ich glaube. Aber da, das ist ein bisschen out of character, weil ich glaube, er sagt sowas wie Fuck You oder so, oder?
1: Äh, ja, sie sagt, also es geht um Person of the Year und eine Frau sagt halt, äh, uh, äh, uh, let me finish Piers Morgan und er halt so, ohne auch eine Sekunde zu zögern, go
2: fuck yourself ah ja, go fuck yourself, genau yeah. was aber er sonst gar halt nicht so ist, er ist ja sonst ist gar richtig. nicht so beleidigend,
1: er, das ist richtig das ist richtig, aber gerade vielleicht deswegen hat es nochmal bei ihm mehr gezogen ja. es war halt auch so vom Timing her, es war wirklich so, die hat das N von Morgan war noch nicht mal ausgesprochen <lacht> und er sofort go fuck yourself
2: ja. Aber ah, zum Beispiel, jetzt ist mir wieder eingefallen. Er war mal bei ja, Great British ja. Bake Off. Das findet man sicher auf YouTube. Die machen hab immer so ein Charity. Habe ich, hab ich auch gesehen. Und hab ich Timothe ist
1: hab ich auch
2: gesehen. besser als andere Stand-Up-Specials, also wirklich. Ja.
1: ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir über in unser heutiges <lacht> Review,
2: <lacht> dass wir an der Stelle vielleicht mal kurz erklären, wie es dazu gekommen ist. <lacht> Man könnte sich vielleicht also, auf, aus der bisherigen Folge schon so ein bisschen zusammenklauen, was hier passiert ist. Ja.
1: Johannes hat vorgeschlagen <lacht> Face-Off. Also jetzt aktuell, es kommt ja
0: Hey, okay, cool, äh, gute Idee. Nein, nein, da, man sagt, Johannes, Johannes hat nicht ja, gesagt Dennis hat nicht gesagt, gute Idee. Wir haben ja so einen chimischen Chat-Rant, wo Dennis erstmal ausgerastet ist mit irgendwelchen Referenzen, Zitaten, Gifs und allem, äh, wo sich so ganz subtil man quasi äh, rauslesen ließ. Ich finde den Film ganz okay, den können wir von mir ausschauen.
1: <lacht> äh, es ist nicht der beste amerikanische Film von John Wu, Um ehrlich zu sein, um ein paar Leute hier irgendwie den, den Schweiß auf die Stirn zu treiben, würde ich sagen, es ist der viertbeste amerikanische Film von John Wu. Es gibt drei amerikanische Filme, die ich besser finde von ihm. Oh ja, auf jeden Fall. Äh, ja, genau. Also auf jeden Fall fand ich das gut. Und äh, Johannes, ja, ja, der ist äh, beim, beim Amazon Prime, ist der drin, beim deutschen Amazon Prime, da, also bei Amazon Prime. In Deutschland gibt es Face-Off zu sehen. Für umsonst. Und äh, ein paar Stunden später, Mo wollte den wahrscheinlich dann gucken, hat er auf einmal irgendwelche Hasstiraten abgelassen und war halt halt super wütend darüber, dass halt Face-Off nicht beim deutschen Amazon Prime ist. Weil Johannes halt in der Koks äh, verzogenen Nacht. Äh, Nase halt noch komplett rot und blau. Das Blut lief auf der einen Seite raus, auf der anderen Seite war als noch am Schniefen. Oh fuck, habe ich mir im amerikanischen Amazon geguckt. Oh shit, shit, shit. Äh, ja, und da haben wir halt rausgefunden, dass Face-Off nicht im deutschen Amazon Prime zu sehen war. Da war natürlich für die beiden Geizhälse klar, ja gut, dann können wir den <lacht> mal gucken, weil dafür geben wir halt kein Geld aus. Das kann nicht sein. Also ganz kurz an der Stelle, kurze Zwischenfrage von mir. Johannes hat denn ja schon mit Sicherheit einmal geguckt. Mo, hast du denn einmal geguckt? Ja. Okay, okay. Also es hätten beide schon mit einmal geguckt. Äh, auf jeden Fall äh, habe ich dann gesagt, okay, ich muss jetzt hier schlicht eingreifen und, und für Ruhe, Ordnung und Gerechtigkeit sorgen. Und habe gesagt, ich hau jetzt einfach mal ich guck das was ich immer mache ich gehe dann auf die Streamingdienste und schaue was umsonst zu sehen ist und habe dann einfach ein paar Filme rausgehauen äh, äh, und äh, einen Film habe ich dazu gepackt ich weiß gar nicht ehrlich gesagt gar nicht wieso aber es war natürlich nicht ernst gemeint <lacht> <lacht> oh, und äh, ich meine der hat klar, der hat auch klar ja, yeah, whatever. <lacht> das war Richie Rich. Und ich wusste nicht, dass ich da bei dass ich da bei Mo so auf den Nerv treffe. <lacht> <lacht> Niemand wusste das.
2: Ich am allerwenigsten.
1: So komplett enthusiastisch reagiert hat und gesagt hat, jawohl, den, den, den müssen wir machen. Okay, den müssen also wir machen
2: ich glaube, das ist ein.
1: Mo hat extra, hat fünfmal geschrieben: Fuck Honey, fuck Face Off, fuck you all, ich will Richie Rich. Ich
2: gebe kein Geld aus für den. Wort Tag, für Wort hat er das ja. so
1: reingeschrieben. Genau, genau.
2: genau, also ich glaube, das einzige wahre an der Geschichte, die der Dennis jetzt da wiedergegeben hat, ist, dass Face Off tatsächlich nicht im deutschen Amazon enthalten ist. Was sollen denn die Sprüche? Ja. Und ich dass sage, ich aus es aus irgendeinem Grund getriggert wurde von Richie Rich und der wirklich sehen wollte. Ja. Ich habe <lacht> gesagt, ich, ich schaue ich, ich mir auch Face Off. Ist auch okay. Aber Richie Rich, aus irgendeinem Grund, haben wir gedacht: Alter, das ist so ein Film, ich glaube, ärger noch als, als Kevin allein zu Hause. Ein Film, den man, glaube ich, vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen hat.
1: Mhm.
2: Weil man ich meine, Kevin allein zu Hause ist jedes Jahr zu Weihnachten. Ja, da hat man wahrscheinlich die eine oder andere Szene gesehen und vielleicht sogar halbironisch mal eine Viertelstunde geschaut davon oder so. Aber Richie Rich, ich glaube, der ist, den, auf den hat. Ich habe keinen einzigen Gedanken mehr ver verwendet auf diesen Film, seit ich den als Zehnjähriger gesehen habe. Oder weiß ich nicht, wann der dann rauskam oder wann der im Fernsehen war bei uns. Und aus irgendeinem Grund habe ich gedacht: Um Gottes Willen, wie ist das, wenn man mit heutigen Augen diesen Film schaut? Und war irrsinnig gespannt drauf, wie, wie das ist. Und wollte wissen, ob der Film heute noch in irgendeiner Form funktioniert oder ob das alles nur komplett jenseitig ist, was man da in dem Film sieht.
1: Okay. Dann würde ich sagen, ich äh, google jetzt noch mal kurz. Ich google nicht. Wie Morici äh, schreibt. Ich, ich,
0: nee. Ja, das, äh Vielleicht noch ganz kurz, um das auch äh, zu Ende zu führen: Wie kam ich auf diesen Film? Äh, ich, da wir ja momentan du? nicht die Möglichkeit haben, nee, nicht auf den Film, auf Face Off. Ähm Weil er bei Amazon prime drin war. <lacht> <lacht> du Fuchs. <lacht> genau. Nein, äh, da wir nicht die Möglichkeit haben, in neue äh, Releases ähm, ins Kino zu gehen, habe ich einfach knallhart danach gegoogelt, was neu auf irgendwelchen Streaming-Portalen erscheint. Und da bin ich einfach in die Falle getreten. <lacht> in meiner Gutgläubigkeit ähm, aus irgendwelchen Seiten die für das amerikanische Publikum bestimmt sind, zu schließen, dass es auch im Deutschen so war. Weil da ist jetzt im Januar äh, Face-Off quasi neu verfügbar geworden als Teil des Streaming-Paketes. So, und jetzt wolltest du irgendwas zum Richie Rich noch äh, sagen, oder was? Äh, ich auch sagen, denkend,
1: dass, er, dass okay. der natürlich von dem großartigen Regisseur Donald Petrie äh, inszeniert wurde, hm. der äh, Miss ja. uh, Congeniality gemacht hat. Falls den jemand kennt. Mit Sandra Bullock. Und den letzten Film von Gene Hackman. Welcome to Mooseport. Um, oder uh, just, 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 just My Luck. Mit Lindsay Lohan und Chris Pine. Oder How to Lose a Guy in Ten Days. Mit, uh, ich ich wollte gerade sagen, das und, war einer uh, der letzten Filme vor
2: der McConnellsance, oder? Das war der ja.
1: letzte Film vor dem Reconnaissance, ganz genau.
2: Ja. Aber äh, ist ist heute ja. bei
1: genau. Ähm, dann erstmal die Frage: Wer hat den denn als Kind gesehen? Mal
0: bitte alle Hand hoch. Okay. Ich bin mir nichts mehr sicher. Dann hast du nicht gesehen. Ich meine, ich meine schon, <lacht> aber ich habe. Also, nicht so früh mit dem Koks angefangen. <lacht> ich. Ich weiß nicht, ich habe mich einfach an nichts groß erinnern können. Normalerweise ist es ja dieses Déjà-vu's, von wegen, äh, genau das habe ich schon mal mitgeguckt. Ich bin mir hier nicht sicher gewesen.
2: Aber ich glaube, dann hast du ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, Dennis, wie du das siehst. Vermutlich. Ich, mein, ich bin ja der, der Erste, der zugibt, dass er Filme vor zehn Jahren sich nicht mehr daran erinnern kann, ob er sie geschaut hat oder nicht. Aber solche Filme, ich glaube, zumindest mein, kindliches, mein kindlicher Geist wurde davon geprägt. Ja. Ich will nicht sagen, dass es ein Vorbild war oder so, aber ein Kind mit der eigenen Achterbahn im Garten, ey, das war ein Traum, ja.
0: Ja, wenn man das eh selbst schon hatte, dann war das langweilig, das im Film <lacht> zu gucken.
2: Ja, wer hat denn da mein Homevideo released? Ach so, ist ja gar nicht mein Home-Video, ist ja Retroach, ja.
1: Ja, also es ist komisch, weil es gibt so manches, weil als Kind, da gibt es für dich einfach keine Qualität. Da, 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 da ist so, da, deine, dein, 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 Barometer für Qualität ja. ist so komplett daneben, was du gut findest. Ja. Um, drei Ninja Kids, den habe ich auch als Kind <lacht> so gern gesehen. Oder für mich war damals als Kind der Bäffeste Beverly Hills Cop 3 der dritte. Weil er in einem scheiß Freizeitpark gespielt hat. <lacht> Weil er in fucking Wonderland war und ich Onkel äh, Dave geliebt habe. Ähm, macht, macht keinen Sinn. Ähm, Richie Rich ist so, ja, in der äh, Macaulay-Culkin-Saga äh, <lacht> vielleicht so in der Mitte anzusiedeln. So, Es ist kein, kein, äh, Auf Buck, Skala? kein Home Alone. Auf, äh, okay, richtig populär und richtig gut. Ah, okay. Aha. So, ganz oben haben wir Onkel Buck, haben wir äh, Home Alone. Dann in der Mitte ist dann so Richie Rich und ganz unten ist dann da, wo der das Psycho-Kind spielt, wo der äh, hier äh, verführt. Ja, Michael <lacht> ist vielleicht dann noch so, schon noch eher oben. Okay. Ich war auch früher so in Anna Klamski verliebt. Das
2: war so Ich überlege gerade, ich glaube, Michael habe ich nicht gesehen. Bin mir jetzt nicht sicher. Der, bei dem Echt? bin ich okay. mir jetzt nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Da kam keine Achterbahn drin vor, also pff. Bist du ein Fan von Bienen? Von was? Bienen. Magst du Bienen? Mr. Bean? Du Bienen? Nein,
0: die Bienen. Fischer, die Tiere, die schönen kleinen <lacht> gelben schwarzen so, Schweine. <lacht>
2: naja, geht so. Lieber als Wespen, ja. Also rein okay. Sympath sympathisch sind sie mir, aber ich steige okay. nicht gern drauf. <lacht> okay.
1: Ein Zeichen, dass du MyGirl nicht gesehen hast. Wenn du Michael gesehen hast, wirst du Bienen nicht gut finden.
2: Ja, ich weiß sogar, dass da. Ja gut, nichts spoilen oder so, aber.
1: Ja, bitte, Spoil, spoil
2: nicht. spoilen nicht irgendeinen
1: Kinderfilm aus den 90ern. Der
2: wird ja jemand ziemlich übel zerstochen, glaube ich, gell? Das.
1: Na, das wollte ja, ich noch gucken. Nett? Ja,
2: der, der stirbt. Oh, der stirbt sogar.
1: Ja, Bienen bringen den um. Oh. Äh, aber egal, wir sind bei äh, einem heiteren Film, bei Richie Rich, Mo. jetzt Sag doch einmal jetzt so nach den alten Jahren, ich meine, du hast ihn letztes Jahr das letzte Mal gesehen. Genau. Wie, also mit letztem Jahr
2: meinst du am 31. Dezember 2020, habe ich ihn das letzte Mal gesehen, korrekt?
1: Das ist richtig, ja, genau, richtig. Wie hat dir Richie Rich gefallen?
2: Also man muss schon seinen 90er-Hut aufsetzen. Und die 90 er klappen, äh, um irgendwie zu erkennen oder um, um irgendwie jetzt sagen zu können, der Film ist, ist lieb und nett, ja. Mhm. Einfach was, was jetzt, im Grunde kannst du es auf, auf Sexismus reduzieren, ja. Also ein, ein 10-jähriger Junge oder 12-jähriger Junge, der da Claudia Schiffer auf dem Hintern starrt, das geht nur in den 90ern, ja. Das Bild
1: war damals. Ich habe natürlich immer für das Mickey Mouse Magazin gekauft. Eh, klar. Und die, die hatten immer, ja, sorry. Ja. ja. <lacht> äh, ähm, und da war hinten drin waren immer äh, Fernseh- und Filmtipps drin. Und da war natürlich auch natürlich war da Richie Rich war natürlich äh, ein tipp drin. Mhm. Und dann haben die auch das Bild und die hatten, <lacht> und hat hier sogar seinen, seinen eigenen Trainer äh, und es ist Claudia Schiffer. Und, und du denkst so als Kind so, ja, warum sollte das geil sein, also yeah. das ist doch so, egal, also das ist, das geht, so, geht so vollkommen an dir vorbei. <lacht> <lacht> äh, continue, sorry. Ja, yeah.
2: na genau, also insofern ist, weiß man jetzt, was halt damals Usus war und normal mm. war und das muss man halt schon, wenn das heute ein Film machen wird, dann würde ich ihn dafür schelten und man sollte auch den Film natürlich dafür schelten. Ähm, aber sonst wurde eigentlich ganz witzig, muss ich sagen, also <lacht> Für einen Kinderfilm oder Jugendfilm oder wie immer man das jetzt nennen mhm. will, Familienfilm, war der jetzt nicht so schlecht eigentlich. Ja? Du hattest irgendwie, ähm, keine Ahnung. Also ich hatte eigentlich befürchtet, dass er mir wesentlich mehr auf den Senkel geht. Dass ich das, wie soll man sagen, ich hole nochmal aus. Das mhm. zentrale Element ist natürlich, dass es hier einen irrsinnig reichen Bengel gibt, ja. Und ich dachte eigentlich, ich werde dann vollkommen hassen, weil äh, einfach so die, der Hass auf heutige Gesellschaftsauswüchse, wo einfach manche Leute pervers reich sind, äh, wird, wird sich da ganz gut hinprojizieren lassen, dachte ich mir, ja. Aber das waren mhm. einfach Cartoon-Milliardäre. Das sind, die sind genauso Milliardäre wie der Dagobert-Dacken-Milliardär ist, ja. Ich habe übrigens, mal versucht rauszufinden, wie wie, wie reich der Ritchie Richards ist und was damals Milliardäre waren und so weiter, weil er wird ja irgendwie als absurd reich dargestellt. Jedenfalls, äh, komme ich gleich nochmal dazu, in dem Fall sind die Milliardäre wohlwollende Milliardäre, ja keine, die ausbeuten. Im Gegenteil, sie sind sogar, versuchen sogar was an die Gesellschaft zurückzugeben. Denen gegenüber steht natürlich der Mr. Van Doe, äh, der das Gegenteil davon ist, ja? der ein böser Milliardär ist, so wie wir es nicht wollen in unserer Gesellschaft und so weiter. Und Insofern präsentiert uns dieser dieser Film tatsächlich Milliardäre, zu denen man auch helfen darf, ohne dass die jetzt allzu, die versuchen, mit ihren Mitteln zumindest irgendwas Gutes anzustellen. Ja. Und äh, da war ich ein bisschen überrascht, dass dass man das nicht so sehr auf den Zeiger geht, wie ich das dachte. ja. Ähm, mhm. Und die Geschichte ist natürlich super ja simpel und unsinnig, aber das ist auch 90er, dass Kinder die Retter in der Not sind, ist halt auch so ein Ding der 90er. Ich meine, ich hab, ich weiß nicht, ob man die Knickerbockerbande in Deutschland kennt. Ja. Das ist ja, also es ist eine ist österreichische ja. Geschichte, wo es um Kinderdetektive geht, ja. Also Detektive, die eigentlich erst, keine Ahnung, zwölf Jahre alt sind oder sowas. Aber das war halt da so, ja. Da wurden halt die die Erwachsenen noch von Kindern ausgetrickst und reingelegt und ihnen das ja. Handwerk gelegt. Ja, der große Bösewicht, wenn du es denn den, äh, überführen wolltest, dann brauchtest du gute Kinderdetektive. Die haben das äh, hinbekommen. Und wenn man das alles akzeptiert, dann, dann funktioniert der Film eigentlich. Keine Ahnung. Was <lacht> Steinigt es mich, aber ich, ich fand ihn gar nicht so furchtbar. <lacht>
0: äh, ja. Johannes. <lacht> Dennis lässt es einfach so stehen, ja. Ich finde dieses Beispiel, was, was du halt gerade angeführt hast, dass die Claudia Schiffer dann da auftaucht als Personal Trainer, verdeutlicht so ein wenig, ähm, dass diese Vorstellung, was denn, ich sag mal, die Kinder bestimmt cool finden, was alles da ist, für mich schon sehr aus Erwachsenen Augen war. Ähm, ich denke, da ist viel dabei wie eine, eine Achterbahn im Garten und Zeug, was du machen kannst. Aber manches wirkt so gefühlt, ich weiß nicht, ob es wirklich so super lustig ist, aus, aus Kind, was du dir halt wenn du ganz so den freien Wunsch hast, aber das ist so ein bisschen äh, Erwachsene, die sich denken, was dann cool ist für die Kinder. Und das schwang immer so mal ein wenig mit bei dem Film, ähm, dass es so ein bisschen in so eine Richtung bemüht manchmal wirkt. Sonst, ja, in seinem eigenen silly, ähm, leichtherzigen und kindlich überzogenen äh, Ton funktioniert er für sich so ganz, ganz gut. Der ist halt nicht völlig peinlich irgendwie, ähm, abstrus, sondern er hat durchaus, äh, Elemente so zum Schmunzeln, finde ich, wo man mit, mit einer gewissen Brille drauf gucken kann und, äh, hat auch ein paar, paar, paar schöne Botschaften mit drin, auch wenn ein oder zwei, ich sag mal schon, äh, schon sehr äh, in die Richtung gehen, wo dann zum Schluss noch kommt und die Moral von der Geschichte <lacht> äh, bitte mit bedenken. Ähm, aber ja, es, es, es war halt schön. Es war halt nicht, wie du Mo sagte, was so ein bisschen in, in den 90ern noch, äh, denke ich, verstärkt mit, mit drin war und, und nett war. Das Ganze halt auf, auf 90 Minuten mal noch, was nicht ewig lang geht und einen danach noch quält. Ähm, jetzt heute zu gucken, ist, ich sag mal, ja, es ist so ein, 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 ein müder Schmunzler vielleicht, äh, der man ähm, den man einem entlockt oder den es mir entlockt hat. Manches war so ein bisschen so, naja, anderes war halt ja nett und schön, auch von den äh, überzeichneten Charakteren. Von daher ja, vielleicht so ein bisschen wie Moda sagte, man war nicht so schockiert. Bei manchen dachte man sich halt schon. Ich würde aber sagen, ich hatte jetzt nicht so viel Spaß oder jetzt auch noch wie bei einem, einem Kevin allein zu Hause, ähm, <lacht> der einfach doch noch ein bisschen in Richtung anders äh, gepolt ist. Hier, das ist noch ein bisschen netter alles. Wohlwollender lieber, was die Mädels auch noch mehr mit äh, gucken, überspitzt gesagt, um diesen sexistischen Ton aufzugreifen von damals. Aber ja, so, so, so manches, gerade wenn es dann darum geht, dass der spannende Fall halt aufgeklärt wird aus der kindlichen Sicht. Ist halt so. Ja, schaut, schaut man drüber weg. Man, man will ihm das, glaube ich, auch gar nicht so sehr anhalten. Ähm, aber er, er ist halt auch nicht mehr so aktuell, dass man dann sagt, hey, das ist ein prima Film, den man sich heute noch mit der Familie anguckt. Äh, ich denke, kann man mal noch machen, aber er ist nicht als besonders großartig, daher hervorzuheben. Von daher fand ich okay, nicht sonderlich schlecht hat so seine Ele Elemente, die nett sind, aber mehr wird es auch nicht. Und ein paar sind halt so, meh.
1: Mhm. Ja. Ich würde mich auch Mo anschließen, dass das einfach Also ich glaube, da gibt es einfach so viel wesentlich schlimmere Kinderfilme, hm. die du heutzutage siehst und sagst, ey, boah, was haben die sich einfach dabei gedacht. Also einfach richtig, richtig mieses Zeug. Dafür, denke ich, ist der, der hat, ich sag mal, so zumindest einen grundemotionalen Kern, wo du sagen kannst, okay, es sind einfach ein paar für einen Kinderfilm, okay, Szenen drin. Sei es jetzt, wo der Butler irgendwie denkt, wo irgendwie rauskommt, dass der Butler den Kids ähm, Geld versprochen hat, damit sie mit ihm spielen und er findet's raus so äh, oder dass er halt einfach so allein so sagt, hey, ich will hier mit den Kids spielen, weil ich bin reich, ich habe alles, aber ich will hier mit den Kindern Baseball spielen, das ist so mein, mein wahrer Traum. Ähm, das ist schon mal mehr als sonst irgendwelche Kinderfilme machen, aber wo eben andere, ich sag mal jetzt, Kinderfilme so eben über da, über ihr ihr Kinderfilmsein hinausgehen und eben, wie Johannes eben sagte, so als Familienfilm auch taugen, würde ich sagen, ist das hier wirklich so ein reiner Kinderfilm. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Erwachsenen sich diesen Film halt angucken können. Das ist ähm, Das ist ein reiner Kinderfilm, von Kindern für Kinder gemacht. <lacht> äh, so, wie du sagst, so die ganze Logik, so, ja, was finden Kinder geil? Ja, dass ein McDonalds äh, im Haus ist. Und, dass, ich, <lacht> <lacht> dass, ich, äh, dass ich eine Achterbahn habe. Es ist wir halt, ja nicht einfach nur, oh, es ist ein reiches Kind, das ist ein reiches Kind im Cartoonland. Also, genau, so, ja. so manche Gags oder manche Sachen hier, die kannst du in einem Bugs Bunny und Donald Duck Cartoon bringen. Und das ist ja so, ich sag mal so komplett realitätsfremd dass du es schon fast einfach nicht mehr dann ernst nehmen kannst. Also ist, oder ich sag mal so, der Teil, wo er dann anfängt, so die Firma zu leiten und
0: <lacht>
1: irgendwie Film ist sagt, erfolgreich. Ja, ja, alles voll erfolgreich, alles passt super. Also ja, das ist ein einzelner, einzelner Cartoon. Ähm, ja. Und dementsprechend auch aufzufassen, also wenn das Ding hier animiert wäre, äh, du bräuchtest keine Silbe ändern. Ja. Du könntest das Ding so eins zu eins nachanimieren und es könntest die Synchronisation <lacht> lassen. Und es wäre, da, da würde niemand sagen, hm, hier hat jemand einen Ton verfehlt.
2: Es basiert ja auch auf einem Cartoon aus den 50er, 60er Jahren. Oh,
1: okay. Das also nicht
2: Cartoon-Serie, sondern wirklich so ein Comic. Comic.
1: Okay. Mhm. Hm.
2: Ja, So alt
1: bin ich nicht mehr. Gut, dass du <lacht> damals schon gelebt hast und das wusstest.
2: Stimmt, und beim ersten Mal richie schauen war ich ja schon 40, ja. Aber es ist ja auch so, bei allen so, weißt
1: du, so der, der Bösewicht, bester Nachname überhaupt. Äh, warte, äh, Van wie Doe? heißt der? Van Doe. ja. Van Doe, Van mhm. Doe, ja. Die, die Nachnamen in diesem Film sind Rich und Van Do ja. Und sonst gibt es keinen Nachnamen. Und ne, Cadbury. Ja, das, ja und, und auch das, wo, wo Ja, und dann, der
2: Bienenklump oder so ähnlich. Der Wissenschaftler hat auch einen Nachnamen. Wurscht.
1: Keen Bean. Keen Bean. genau. Professor Keen Bean. ja, Richtig. Äh, ja, nee. Ist, äh, genau, das, das auch dazu. So, so der, der verrückte Wissenschaftler. Also Es ist halt wirklich, es ist ein einfach nur, es ist ein äh, Film gewordener äh, Cartoon. Und mhm. äh, allein dem, dem seine Zentrale, weißt du, so hinter dem seinem äh, Schreibtisch, wo er, äh, keine Ahnung, also. Den Dead Finder äh, hat und so, ja. Ja, ja richtig, den Dead Finder.
2: Den Deadfinder.
1: Aber es sind auch wieder immer so, das hast du halt immer irgendwo drin, auch wenn das so ein kompletter Kinderfilm ist, aber dass du so ein paar Gags oder Sachen drin hast, die dann einfach nichts für Kinder sind. Wir haben eben schon über äh, Claudia Schiffer Auftritt gesprochen. Was eindeutig nichts für Kinder ist. Ähm, aber da wo äh, die Frau also die Mutter von Richie Rich, wo sie eben hier diese, diese äh, die ja, ja. richtig genau die Köpfe die in Stein äh, gemeißelt oder hier mit Laser äh, gebrannt sind <lacht> anguckt und dann Liposuction und dann Suck auf the cheeks Suck auf the cheeks ja, okay weißt du so äh, Packgegs für die Erwachsenen müssen immer drin sein so
2: Ja, hey, oh, ja. wer aber ist hier ein Idiom?
1: <lacht> oh, okay, äh, habt ihr den auf Deutsch oder habt ihr den auf Englisch geschaut?
2: Diesmal habe ich auch äh, nur auf, auf Englisch geschaut, aber ich, ich ja. kannte den Gag sogar noch.
1: Okay. Ja, hm. ja ähm. komischerweise habe ich nicht viel zu Richie Rich zu sagen. <lacht> ja.
2: <lacht> aber ich, ich, ich wollte noch was sagen. Ich habe nämlich, ich habe ja, Research bitte. gemacht, ja. weil, ja, okay, weil du schon gesagt hast, das ist jetzt ein Cartoon, ja. ja. Und es wird ja auch im, im, im Film so dargestellt, dass die sind quasi pervers reich, kannst du nicht ausdenken, es ist schon lächerlich, wie reich das sind und so weiter, Jetzt ja. habe ja, ich mal so also geschaut, ob ich, ich habe mir irgendwo eingebildet, ich hätte irgendwo gelesen, ja 70 Milliarden, aber ich, ich konnte das nicht wiederfinden, wo ich das gelesen habe. Jetzt habe ich mal versucht, das rauszufinden. Forbes schätzt irgendwo auf, ich glaube, 28 Milliarden oder sowas. Keine Ahnung, wie sie auf die Zahl kommen. Ich habe da jedenfalls geschaut, 1994. War so die Zeit, wo Gates immer mal wieder reichster Mensch der Welt war, ja. Mhm. Der hatte damals noch keine 10 Milliarden Euro. Selbst wenn man da jetzt Inflation aufrechnet, 1,76 multipliziert, lassen wir ihn 17 Millionen Euro haben oder so, ja. Äh, Milliarden Dollar haben. Und jetzt schau dir heute einen Bezos an, der einfach das Zehnfache hatte. Ja. Und da denken wir schon, damals war die Milliardärswelt noch in Ordnung und jetzt haben sie einfach pervers viel Geld und, und jetzt sind es eigentlich die die wir als keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was, mir das, was ich, auf was ich eigentlich gerade raus will, aber mir kommt vor, man kann sich gar nicht vorstellen, selbst in den wildesten Cartoons kannst du dir nicht vorstellen, wie reich so ein Chef Bezos eigentlich ist.
1: Äh, der mittlerweile nur der Zweitreichste ist. Elon Musk hat den, glaube ich, überholt. Äh, hat hm. er?
2: Ach so, wegen der ja, Scheidung, kürzlich. weil er gleich mal 100 Milliarden abgeben hat oder sowas, gell?
0: Nee, weil Irgendwas die, Tes die Tesla-Aktien durch die Decke sind.
2: Gut, sagen wir so, ein Richie Rich wäre heutzutage nicht mal ein Top Ten.
0: <lacht>
1: ja, ja. Nee, das, das, so, das, ist, das ist mir auch aufgefallen, so dieses komödiantische oh ja, wie viel Geld die haben, wo er irgendwie sagt, okay, der Präsident hat angerufen, will ja. wahrscheinlich wieder ein äh, Darlehen ja, haben. Ja. <lacht> Probably needs another loan. Um, aber <lacht> könnt ihr euch noch an Austin Powers erinnern, wo äh, also im ersten Austin Powers, wo ja. Dr. Evil, der, der ist plötzlich, äh, wird, ist halt wieder in Zukunft und sagt so, will, ja. will die Regierung erpressen und sagt so, ich verlange eine Million und du siehst so, Kameraschwenk, so die Regierung, alle äh. Oberhäupter kriegen Lachkraft, Lachkrampf, lachen sich äh. kaputt, gekommen, <lacht> halt die, Kla
2: <lacht> eine Million, ja, äh. wir
1: können auch zwei machen. Und er dachte halt so gar nicht, Was habe ich was Falsches gesagt? So. <lacht> ja, wie schnell einfach so eben dieser diese ja, Geldbeträge zunehmen. Mhm. So früher sagst du ja, okay, gut, keine Ahnung, so im wilden Westen, ja, 2000 Dollar und damit haben wir ausgesagt.
2: Mhm. Ja. ja, wie gesagt, selbst mit Inflationsreinrechnen ist man noch eine Größenordnung weg davon, was wir heute haben an reichsten Leuten, die, ja. Aber fandet ihr, war da irgendwo Sozialkritik im Rich Rich drinnen oder war es eigentlich nur reichen Porn für Kinder?
0: Es ist reichen Porn für Kinder. Mhm. Tja, also, also so äh, ganz bisschen, aber das mal angeschnitten, wie gesagt. Ich denke, eher so ein bisschen was Moralisches, aber ich würde ich jetzt auch nicht als sozialkritisch sehen.
1: Ich sag mal so, das, äh, es ist ja schon, ich sag mal, nett, dass du darauf hinaus willst, ja, okay, und dass du halt zeigst, okay, er hat alles, aber natürlich <lacht> ist er unglücklich, weil er einfach keine Freunde ja. hat und so weiter, dass, dass, dass ihm das fehlt und das. Ja, ja. äh, so viel auch hat, aber sobald er seine Freunde da zum ersten Mal da hat, ich meine, die sind gerne da, weil <lacht> er Achterbahn kann. Weil, Achter-, weil sie Achterbahn fahren können, weil so viel Süßigkeiten wie sie sonst alles haben, die sind nur auf der Wiese am Spielen und da haben sie irgendwie zwei Butler stehen und ein Buffet. Ähm, und ist ja nicht so, dass das irgendwie so komplett schlecht gemacht wird. Es ist ja dann schon, ja cool, ja, trotzdem, was man, was man hier haben kann. Oder wo sie dann, womit fangen sie, wo sie einen Trike-Rennen fahren? Ja, hier wollen wir, wollen wir fangen spielen und dann ja, ja. fahren sie mit den Trikes. Ähm, Zu Quartz, ja. Aber, ja, äh, aber, hey, <lacht> sowas kannst du, so ein Kinderfilm auch nicht, auch nicht übel nehmen, weil am Ende des Tages, also, ich sag mal so, eigentlich wird's schlimmer, weil gegen Ende, gut, es sind dann halt die Bösen, ähm, äh, übrigens äh, der böse Bodyguard, das, der die Bombe auch äh, hingelegt hat, ja. äh, können wir schon eine Brücke schlagen. Das ist Senator Baynard, der böse Sena äh, Senator aus äh, Last Boy Scout äh, von äh, Tony Scott. Oh, ja. Ja. Äh, aber auf jeden Fall, die sind dann plötzlich plötzlich. Äh, ist das Rich äh, State oder das Rich Anwesen? Wird das äh, sauber gehalten von Sträflingen?
2: Also äh, die Reichen können sich halt die Strafe für ihre für die Leute aussuchen, die ja. die ihnen Böses tun. Ja. Das ist die Moral. Ja.
1: Und der Typ ist ja dann nochmal irgendwie hier den einen Wärter, weil er irgendwie nimmt dann wo der Ball nimmt und einfach hier in, ins Becken schmeißt hier fangen. Ja. Äh, also auch nochmal Kritik, dass äh, also da haben wir nochmal Sozialkritik, dass die Häftlinge <lacht> äh, sie, sich sich äh, über erhaben äh, fühlen über den über den ähm, über den Wärtern. Hm. Ja. Okay. Nee, ich habe hier zu keiner Sekunde, Gab's hier, wo ich sage, ja, es ist, ist sozialkritisch, es ist ein Kinderfilm, eine Kinderfantasie zum größten Teil. Und ja, ich meine, es ist, ist ja auch sowieso, selbst jede Gefahr ist so ein bisschen, ach oh, ja, also, selbst so dieser Flugzeugcrash, wo sie die Bombe rausschmeißen, und ich war überrascht, dass man überhaupt hinten überhaupt Feuer sieht und so eine kleine Explosion, das war mir schon sehr dramatisch. Und Nein. ich wusste auch gar nicht mehr, ich wusste auch gar nicht mehr, ob die sterben, ich dachte, die können eigentlich nicht sterben. das können die nicht bringen, das bringen die nicht in so einem Film.
2: Was mich, was äh, mich interessiert, wie lange sind die da auf diesem Floß? Weil in der Zeit, wo der Rich Rich, also wo der, wo der Junior die Firma quasi immer erfolgreicher macht und so weiter, das müssen ja ein paar Wochen sein, oder? Ja. Aber es wirkt nicht so, als wären die da Wochen. Ich weiß nicht. Die hätten, würden, würden, glaube ich, anders ausschauen nach ein paar Wochen. Naja. Aber das Gefährlichste ist eindeutig, wo sie in der Maschine von dem verrückten Wissenschaftler sind, der, der sie zu Bettpfannen machen kann. Also die Maschine macht sie zu Bettpfannen. Nicht der verrückte Wissenschaftler. Das ist die gefährlichste ja. Situation, in der sie sind.
1: Ich fand es gefährlicher, wo äh, diverse Menschen eben in dieser schwarzen Paste hängen geblieben sind. <lacht> <lacht> wo man nicht mehr von weg kann. Ja. Wo man sich nicht mehr von losreißen kann. Mm. Das war für mich äh, gefährlicher. Mm. Okay, Mo. Ja. War das, war das genug tun für dich, dass wir den jetzt besprochen haben? Schon,
2: ja. Ich war einfach nur froh, dass ich nicht 3 Euro zahlen musste.
1: Na <lacht> mm, dann. Für die SD-Version, für die HD-Version hättest du 3,99 Euro gezahlt, also 4
2: Euro. Wer hat denn so viel Geld? Bin ich Richie rich, rich oder was?
1: Ich bin dafür, dass wir als nächsten Film Face-Off besprechen.
2: Okay.
1: Ich gucke gerade mal, wie viel die Blu-ray kostet. Dann könnt ihr euch die nämlich holen, da ist die Bildqualität ein bisschen besser.
2: <lacht> so.
1: Im Körper des Feindes. Alle! 4,48 Euro. Ja. Ah, ne, ist die DVD. Ich wollte gerade sagen. Also HD 399. Nee. Blu-ray gibt's gerade gar nicht. Muss gebraucht kaufen.
2: Ach, ja. Ach ja. Okay. Ich glaube nicht. Nee.
1: Okay, dann ja, schließen wir an der Stelle unser ausführliches Review von Richie Rich, <lacht> wo viele darauf gewartet haben.
2: Also das Jahr 2021 hat sich ja schon mal ausgezahlt, dass du diesen Satz sagen konntest, huh? wer hätte das gedacht? Hättest du das gedacht? Das,
1: nein, gestern Abend hätte ich das noch nicht gedacht, bis du es geschrieben hattest.
2: <lacht> das war dein Vorschlag, aber hey. Ich, ich weiß. Ich bin
1: halt, ich bin nur ich bin die 90er Filme so durchgegangen. Wobei, es kann eigentlich. Nee, eigentlich bin ich das nicht, weil kein einziger Film, den ich vorgeschlagen habe, wäre es 90er Film gewesen. <lacht> Okay, warte, ich sag, ich sag kurz den Zuhören, ich sag kurz den Zuhören, damit ihr alle versteht, was der für ein verstörter Mensch ist, welche Filme ich vorgeschlagen habe. Und einfach so willkürlich, wo ich denke, hey, da könnten die Bock drauf haben, und da hab ich drauf Bock. So. Also. Ich habe vorgeschlagen, äh, ich habe Wort für Wort geschrieben. Meine Vorschläge, falls ihr Face-Off nicht leihen wollt. Doppelpunkt. Born Ultimatum. Äh, in Klammern habt die letzten zwei, äh, letzten Freitag nochmal gesehen. Äh, dann, und ich schreibe immer dahinter, wo es den zu sehen gibt. Und hier habe ich bei jedem Film einfach hintergeschrieben, Netflix. Dann äh, das Kartell, die Jack-Ryan-Verfilmung mit äh, Harrison Ford. Dann äh, Outside the Wire. Das ist so ein neuer Sci-Fi-Film auf Netflix mit Anthony Mackie. Dann äh, habe ich Richie Rich geschrieben. Falsch. Und Ja, <lacht> <lacht> ja <lacht> <lacht> Äh, komplett egal. Äh, oh ja, ja, ich sehe es. Ja, äh, egal. Muss man auch, glaube ich, so mit dem Internet Leute äh, öffentlich <lacht> breit treten. Mo, das ist nicht cool. So, äh, und dann habe ich äh, Bram Stoker's Dracula, der von Francis Ford Coppola. Habt ihr den mal gesehen?
2: Mit dem Dings, ja, ich glaub glaube
1: nicht, nee, denn. Es gibt viele. Gary Oldman, ja. Keanu Reeves, Anthony Hopkins,
2: Gary Winona
1: Ryder. Ja. Äh, ein ganz, ganz fantastischer Film. Dass der Film gemacht wurde, dass der so gemacht wurde in den 90ern, ist, äh, ist sehr beeindruckend. Vor allem, der sieht so geil aus. Also, allein dieser Prolog ist der Wahnsinn. Was da für Bilder sind, äh, ist schon geil. So die ganze, also der hat wirklich eine, der, das ist so, bei den tausenden Dracula-Verfilmungen, die es gibt, ist das meine Liebste. Also der haut wirklich so komplett alles raus. Äh, wirklich epische Inszenierung. Was ist mit Mel ähm. Brooks? Renfield, du Arschloch! <lacht> 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 ja, der ist auf Platz zwei. Okay. <lacht> okay, dann, ja, also äh, ich äh, sag den beiden jetzt, äh, ich gehe jetzt die Filmografie von Tony Scott durch. Dann gucken wir, welchen Film die beiden Halunken noch nicht gesehen haben. Und dann sehen wir uns zwei Wochen wieder mit äh, einem Tony Scott-Film.
2: Oder Face Off. Wenn der bis dahin auf Amazon ist. Oder Face Off. Wir könnten, doppel, <lacht> wir
1: könnten Double Feature machen. Wir könnten Double Feature machen. Jetzt war er übermütig. Äh, wir gucken mal, was möglich ist. Und äh, natürlich, wie teuer das Ganze ist. Denn das Weiß, ich weiß nicht, ob es schon wusste, aber Filme kosten. Filme kosten. Ist klar. Äh, bis zum nächsten Mal, ihr Hübschen. Macht's gut. Tschüss. <lacht>
2: okay. <lacht> <lacht> ich denke immer wieder was Neues einfallen.